1: Eh, uh, min stavning stoppade precis här. Mm. Det rullar ju på i målnuts. I know, men det är på för gången, um, en sekund.
0: I veckans program pratar vi artificiell intelligens och självkörning. Dessutom besöker en praktikant podden. Vi hör om BYD Seal, Tesla-strejken och så hör vi om klimatomställningen vid ekvatorn. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med sladd.
4: Mm. Wow, vi är igång. Vad fint att se dina händer där tycker jag under introt. Annars, det, var, det, var, det, var, det var mycket gestikulering här. Ja,
1: men det är lite... Jag, är ju, jag håller på mycket med musik och så. Så att liksom rytmen sitter i, i blodet. Det var antydande till mixsurfning här i början. Här. Vet ni vad det är för något? mix Nej, det får gärna. jag. gärna. Det är när man sitter i live livesändning. Det gör ju inte vi. Vi spelar ju in där. Jag Jag hemskt avslöjar det för, för alla lyssnare. Att det här är inspelat. Det är inte live. Men det är när man liksom precis innan sändning försöker att säga man pratar med varandra och helst om man säger lite fula ord och så där, precis innan sändning och sen när mm. lampan går på då ska man vara liksom Helt krisp och i sändning då, ja, det. det är mixförfning. Ja, Man liksom rubbar
4: varandra i balans för att få det där spontana och naturliga. Ja men typ,
1: mm. det är väl det vi gör genom hela podden här
4: annars. Ja, praktikant, är det jag som besöker podden då? Eller? Nej precis, du var ju varit praktikant. Ja. Du, när var du kom med? Var det 2020 eller något sånt här? Alltså? Nej, jag kommer inte ihåg Nej, nu. Det var mycket senare tror jag. Herregud, det var väl inte alls det. Det var ju, det var ju före pandemin, det var det ja, okay. ja, ja. 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 Du känns
0: som att det var igår. Du skulle precis få barn då, kom jag ihåg. Hur gammal är Ivar nu?
4: Ja, Iver kom ju november 2020 och jag mm. var ju med långt innan eh, han ja, Just det. Mm. Mm. Ja,
5: ja. Ja, vi har ja. Men vem kommer 2016? Mm -hmm.
4: <laughs> eh, men hörni,
1: jag har varit ute och rest. Mm -hmm. ehm, och då blir alltid lystnad av Sverige För jag flyger ju Men man kan väl säga så här att Jag behöver i alla fall likt nästan 600 000 svenskar Åka till Kanarieöarna <laughs> Varje år Och det, det är väldigt viktigt Det är ett behov jag har
4: som är, som är väldigt viktigt ja. Du tänker att det, det är viktigare än liksom
5: klimatkris
4: och, och miljö och, och sådär. Mm. Jag vet, jag vet
1: ja. Men hörni Eftersom jag hade lite dåligt klimatsamhete- så kan jag åtminstone säga- att jag har gjort en liten klimatrapportering- som jag kan ta med mig hit i podden. Vill ni mm. höra lite grann om- Kanarieöernas liksom, klimatomställning. Mm, det är väl en av mm. de öarna som är helt självförsörjande väl, med, med vindkraft? Ja, totalt sett så ser det ganska risigt ut på Gran Canaria. För, för varje gång jag kommer så är det förvisso mer vind och mer solkraft. Mm. De mesta av vind och sol ligger kring flygplatsen på Gran Canaria. Där det var.
5: Mm.
1: Och där är det ju ändå inte så jättekul miljö, mycket industriområde. Och så så att jag tänker att det Just där är det nog lätt att sätta upp det. Men det är faktiskt så att jag, jag kunde inte se, inte på ett enda tag. Och förutom de här varmbattenanläggningarna de har på taken så är det ju ingen som har solceller på taken. Noll
4: i princip. Mm. Jag såg inte en enda liksom så... Mm. Och det är Gran Canaria då. Man tycker ju att det borde vara rätt lönsamt här ja, ekvatorn. Ja. ja, och det här
1: är precis, det är Gran Canaria. Det, här, det, ja. det gör väl inget annat än soligt och blåser liksom. Mm. Mm. På år 2018 så stod faktiskt oljekraftverken på kanarierna för 90% av all energi. Och det ser säkert lite bättre ut nu, men jag har inga nyare siffror än så. Tyvärr, jag tror att anledningen till att det går så långsamt på, på Gran Canaria har att göra med hur liksom, de har byggt upp debiteringssystemet. Det elpriset på kanalerna är egentligen två, tre gånger så högt än vad det är på det spanska fastlandet. Men ändå så betalar alla konsumenter i Spanien samma pris per mm. kilowattimme för energiförbrukningen för de har liksom ett, ett statligt utjämningssystem. Och det gör ju att det finns inget incitament överhuvudtaget att sätta upp egna solpaneler eller en egen vindsnurra eller någonting. Hade man faktiskt betalat två, tre gånger mer så skulle jag vara med att det hade varit annorlunda. Ja, mm. oh,
4: intressant. För sol och vind har ju verkligen framförallt hänt efter 2018, mm. ja. så det, det känns som att det, det nog kan vara en ganska liksom stor förändring som mm. får man hoppas i alla fall. Det
1: är men. inte synbar på mm. ön kan jag säga i alla fall särskilt mycket, utan de vindkraftverk och de solparker jag har sett tidigare är möjligtvis lite större, men jag har inte liksom sett att det tillkommit så där hemskt mycket mer. Men, men det pågår en hel del under ytan har jag lyckats läsa ja. mig till. El Hierro heter den av Kanarieöarna som är helt självförsörjande, så där har
0: de byggt ett gängst riktigt stora vindkraftverk. Och sen när elen när de har överskott på el och mm. nattetid typiskt så pumpar de upp vatten från havet upp i en vulkan. Ja. Och sen på dagarna då när det behövs mer el ja. än vad vindkraften kan ge så har de vattenkraft ja. då som... som genererar... Har ni varit på LER då? Nej jag har inte det. Nej, Nej, den, den är ju väldigt
1: okänd den här ja. den. Är. Den är den minsta och ligger västerut. Och under 2022 så körde faktiskt det här kombinerade vind- och vattenkraftverket 100% förnybar energi. Mm. Eh, 18 dagar i sträck mm. mm. under januari, februari månad. Mm. Det är ju inte 365 kan man nå. Nej, Nej, det är det inte. Men de, det är ju den ön som är bäst, men den är också väldigt liten. Mm. Så till stor del är det nog ändå så att det är väldigt mycket oljekraft fortfarande på Kanarieöarna orsaken till det här är egentligen flera. Dels så finns det ju ingen kabel mot fastlandet, men det finns inte ens någon kabelanslutning mellan öarna heller, förutom mellan Lanzarote och Fuerteventura Så mm. det innebär att det liksom finns sex isolerade strömnät, och ingen utbyter ström med varandra, eller med fastlandet, och då kan man ju inte hjälpa till att balansera kostnaderna heller. Mm. Och Jag tycker att det här är intressant, inte bara för att jag har varit på Canaria utan för att det här är ett isolerat ösystem. Mm. Så det blir ju någon liksom nation i miniatyr här, liksom, ja. eller hur? Ja. Och dessutom har man väl goda förutsättningar då, som sagt, för att eh, göra det här miljövänligt då. Och efter ganska lång tid av stopp i eh, utvecklingen av förnybar energi på Kanarierna så är det nu ändå full fart och man har ett ambitiöst mål på att 45% ska vara eh, förnybart 2025. 45, och det kallar man ambitiöst enligt Kanaria-journalen där det mesta av det här kommer ifrån. Lite tveksam källa, men jag har inte hittat någon annan källa. Det är en blogg som är svensk drivet tror jag. Eh, det är ju många svenskar på Kanarierna. Men hur ska de lagra elen som de producerar då? Ja, det är ju då frågan, för på natten så blåser det kanske för förvisso, men det är ju i alla fall inte soligt, så på något sätt måste man ju lagra det här. Mm. Och man har stora energibehov eftersom det är ju stora turistparadiser så att det är mm. ju liksom mycket AC och sådär som ska drivas. Då. Mm. Men för det är väl för det som är fint med AC är väl att det går ju framförallt på dagen där solen också lyser. Ja, liksom, det har det. du faktiskt rätt det mm. också. Mm. Precis. Men man borde, det finns säkert mycket energioptimering här också, så sätt, då. Mm. Men eh, det finns då ett projekt som har varit på gång i över 20 år. Och det är en utbyggnad av en stor, eller egentligen två stora vattendammar för, som idag används för färskvatten och för vatten till odlingar och sådär på öndagen. Mm. Och det här är jättestora dammar. De är så stora att de faktiskt aldrig har varit fyllda, mm. helt och hållet. Är de också högt belägna så att det är som älgärror ja. där? Ja, det är ju vulkanöar det här. Så att mm, det är ju klart ja. att det, liksom, det finns ju höjder att jobba mm. med här Och Soria-dammen och Kira-dammen eh, det kan då bli ett batteri förstås, om man då kopplar på lite pumpar och så, så man kan pumpa upp vatten där. Då. Just det, så man
4: gör befintliga anläggningar ja. till pumpkraft. Liksom. Exakt, okay.
1: så det är ganska mm. klurigt och det är ändå vatten man behöver, för man har avsaltningsanläggningar då också som tar mm. mycket energi också då, för att eh, salta av vattnet också. Då. Så man använder det i vattnet. Men är det vattenkraftsturbiner där uppe redan? Eh, det tror jag faktiskt inte att det är. Jag har inte lyckats läsa mig till det, men jag tror att det man ska göra med det här projektet i alla fall, det är då att göra detta till ett komplett pumpkraftverk då, och göra det till ett, ett batteri då. Mm. Och då kan man garantera Gran Canarias maxbehov av energi till 60% i 18 timmar. Det är inte heller så himla mycket. Det täcker ungefär 20% av liksom hela produktionen på Gran Canaria, så de, de behöver nog ganska mycket ström där nu, skulle jag tro. Mm. Så. Mm.
4: Men man bygger ju inga nya dammar det är har, ni, har ni koll på det här med liksom, problemet med Panama Panamakanalen? Nej. Eh, det känns lite besläktat ja. det här. Det är, alltså, det är ju, eh, när de byggde Panamakanalen så de misslyckades ju först med att bygga den kanalen liksom, på 1800-talet. Liksom. Mm. Eh, och sen så när de till slut löste det, liksom, den, den tekniska lösningen de gjorde var att de använde två befintliga sjöar. Ja. Liksom, som är liksom också dricksvattentäckt för, för Panama. Det, det. Så då har man liksom byggt kanalen så att man eh, mitt i landet så kommer man till de här sjöarna och så åker fartygen över sjöarna. Mm. Men, men problemet de har det är att varje gång de slussar de här stora mm. fartygen så tappar de ju vatten ah. ur sjöarna. Så ju mer båtar som åker desto mer vatten rinner Exakt ur sjöarna. Så. Och nu har liksom klimatförändringarna lett till att det är jättetorkat. Så att vattennivån bara sjunker och sjunker. Mm -hmm. eh, och då, de, de, kan, de kan liksom inte... Ja, men tar lägger de sjöarna ja, då går det ju inte att köra fartygen. Så nej, kan inte, men det är också katastrof <laughs> då, ur dryckvattenperspektiv eh, ah. Så det blir så här... Man, man tänker ju att vadå, det är väl ett spel när man håller på slussar. Nej, just det. Från den högsta punkten när de här sjöarna mm. är, det vattnet rinner ut i havet. Och det kan ju inte ersättas med havsvatten. Nej. För då det ska ju vara färskvatten. Ja, det. det är ju liksom. ju
0: riktigt mycket vatten också när de pumpar
4: in i de där slussarna för att...
0: Ja, ah, det är ju de det. jättebåtarna.
4: Ja, det är ju så stora båtar. Mm, liksom. ja. Och redan nu så har de ju fått skära ner på hur många båtar de kan släppa igenom och mm. hur tungt lastade de mm. båtarna får vara just för att de inte ska gå lika djupt. Så att de kan minimera hur mycket de måste fylla slussarna. Just det. Just det.
0: Och de kan ju då, då inte pumpa in havsvatten i de där sjöarna heller för att då sabbar de ju dricksvatten.
4: Nej, det går där. ju definitivt ja. inte. Nej, nej exakt. Mm. Så det, och det blir ju så här, det kanske alltså, det blir så konstigt. Så här. Och då måste vi lägga energi på att typ avsalta havsvatten ja. för att kunna pumpa. Det blir så konstiga spiraleffekter ja. på sådana här Ja. Liksom. Så till skillnad från Panamakanalen
1: så kan jag meddela att det här är då ett helt system. Så det här är ju avsaltat vatten eller eh, regnvatten så det är sötvatten som man är väldigt rädd om på ön mm. förstås. Så det häller mm. man ju inte ut när man producerar eh, någon, någon el utan det rinner ner och, eh, och så sparar man det på nedersidan och så pumpar man upp det igen då. Och faktum är att 91% av eh, den här infrastrukturen kommer ligga under jord mm -hmm. och det beror på att det har ju inte varit helt utan knissel när man bygger sådana här stora förstås. Det är ett jätteprojekt jätte här på Gran mm. Faktiskt Kanarias största infrastrukturprojekt någonsin i pengar mätt. Så folk har ju samlat sig i Facebookgrupper förstås och diskutera projektet. Men en del av kritiken är ändå rätt rimlig, för man har liksom sagt, ja men vänta nu batterier är ju på gång här liksom. Vi ska ju bara lagra över natten för guds skull. Ja. Så komplicerat kan det ju inte vara liksom. Måste vi verkligen göra hela det här? Men nu är det i alla fall genomklubbat att det ska göras mm. och man har då fått pengar från EU. Och projektet har en budget på 585 miljoner euro mm. så det är ju en jättebudget man har. Och det här gör ju då som sagt inte Gran Canaria helt självförsörjande ens utan man behöver fortfarande sin oljekraft då. Ja. Du Alfred, du som har koll på det här med gigawatt -timmar och så, man har en lagringskapacitet på 3,6 gigawattimmar i det här systemet. Mm. Vad säger det dig?
4: Ja, men, jag har ju räknat en del på svenska mm. förhållanden och det, liksom, det krävs ju åtskilliga anläggningar i klass mm. för att man ska kunna liksom, börja se att det finns en buffert för energibehovet liksom, över lång tid. Mm. Annars när man bygger batterilager idag så handlar det framförallt om att täcka effektbehovet för stunden. Mm. Liksom, att kunna skala, skala bort effekttoppar mm. och så vidare och stödja upp nätet när det, när det behövs plötsligt. Liksom. Det man kan tänka är väl att så här, de allra största batterianläggningarna som byggs nu, de de är liksom de allra, allra största, då är de liksom uppe och nosar på var en gigawatt-timme. Mm. Så det här är ju liksom då, men, som, som fyra stora, riktigt stora batterianläggningar skulle mm. man kunna säga. Mm.
1: Och den ska då kunna pryta ut 200 megawatt eh,
4: mm. när den är igång i, i full fart. Och det kan väl sägas, alltså, apropå det då, att en batterianläggning på en gigawattimme. Den kan liksom putta ut jättemycket mer effekt. Ja. Så Pumpkraft är bra på att lagra Just mycket det. energi, men dåligt på att ge mycket effekt. Mm. Medan batterierna är bra på att ge mycket effekt, men inte under så lång tid. Därmed liksom mindre energi.
1: Ja, nej, men det är en bra poäng här då. Det är klart man kan säkert bygga ut dem med fler turbiner då, om man vill få ut mer effekt mellan då. Men eh, jag tyckte det här var lite spännande. Och det säger väl också någonting om att man kanske måste energieffektivisera en hel del på de här öarna också. För att det verkar som att de har ett gigantiskt effektbehov upp om de behöver ett så här stort lager trots all energiproduktion på ön som med vindkraft och solkraft. Det säger också något om hur löjligt mycket energi det
0: finns i olja och hur svårt ja. det är att göra sig oberoende av oljan ja. Ja. även liksom om du har ett jättestora vindkraftverk, det är så... Otroligt mycket olja vi pumpar ja, men upp. upp ja.
1: Ja. Ja, de hoppas att vi har igång det här 2026. Den som lever får se. Jag skulle nog tro att det tar mer än två år detta. Det är nog lite för det här. det här skulle jag tro. Så att, mm. kanske någon gång om en, tre fyra år så, så får vi se. Ja. Manjana, manjana. Jag säga. Ja, mm. just, just det, ja, men de ska ju... Nu ja, ja, ska vi inte vara sådana. Men, ja, men i vilket fall, jag tänker i alla fall åka dit och titta på det här bygget nästa gång jag är på Gran Canaria, helt klart. Mm. Så ja. gör gärna detsamma. Ni lyssnar och rapporterar. Ta med en micken och, och
0: ja. gör jag. Ja, eller hur? men apropå det med flyg där Fabian att du flyger mm. när så här jag vill ju egentligen inte flyga om Nej, jag, vill jag inte det. kan vi, vi håller på att starta vi pratar till, till leda om vårdcentralen som vi driver där med mm. Hälsa hemma. För övrigt så öppnar vi ju Skåne nu så att när ni hör detta så Jaha boende i Malmö och Lund och Staffanstorp och sådär- så kan ni ladda ner Hälsa hemma, och Så finns vi där och kan hjälpa ja. till med medicinska problem och sådär. Ja. Men jag håller på att jobba som en gris där nere i Malmö. Då. Vi är förresten på Krusegatan, där, Sydsvenska Dagbladets gamla Just det. hus. Mm. Mm. Så jag åkte tåg förra gången jag åkte ner- och då tog det fyra och en halv timmar från Stockholm- mm och det tar mig 50 minuter att ta mig till centralen för jag kan inte köra bil det går inte att parkera där Nej. och sen 50 minuter hem så det är så heldagsresa till Malmö ja
1: det är ja. ungefär lika lång tid som det tar att åka till Gran
0: Canaria, för övrigt. Ja, är det så? Ja. Ja. Mm. Nu sist så körde jag bil ner för att jag hade en massa grejer skulle med mig. Det tog åtta timmar. Mm. Nästan lika lång tid som det tog med tåget. Och när mm. jag åkte tåg så var det dessutom fel på den här bogellutningen. Så att vi kastades fram och tillbaka och så. Oh, och internet
4: funkar inte på tåget. Nej, precis. Och din kollega blev alldeles svit. Ja, exakt. Ja, så
0: så att nu den här gången kommer jag, liksom, trots shaming och så, men jag kommer flyga
1: ner.
4: Det tar ja, drygt en timme. Det. Ja. Men det
1: är så jävla krångligt också om man får ta med sig vad som helst i bagaget inte pistoler och sådär. där annars tänker ja. det nu. <laughs> det.
4: Alltså det känns ju skönt att ha moral high ground liksom. jag ska också ner till Malmö här i början på december jag, jag tänker inte Nej, det.
1: Jag, det, det man det är bara och faktum är att det är, att det är billigare att ta flyget upp till Stockholm också än vad det är att ta tåget ofta här ja, från Göteborg det ja. är ju helt ja. sjukt
4: liksom, ja. att det är så. Men det går ju någon magisk gräns där, för Göteborg och Stockholm mm. är ju liksom idag, precis så att man så där, då, 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 då går ju mm. det ju runt ja. tidsmässigt att ta tåget. Liksom.
1: Jag blir väldigt trött av att flyga, måste jag säga. Väldigt, mm. alltså, det är ju något med trycket i kabinen som gör liksom att man blir lite urvätska, tror jag. Så mm. jag det, tycker jag det är stökigt med säkerhetskontrollen. Det är så många steg du ska igenom, allt mm. det här. Men, men nej, jag förstår att du flyger, Anders. Mm. Mm. Ja, den här gången blir det så. Alltså, det går inte, om, eftersom man inte kan jobba
0: när internet inte funkar på tåget så är det ju fyra och en timmar waste Liksom. Mm. Det är, ja, det är därför jag bil ja, Men i alla fall så, så Jag vet inte om ni har hängt med i nyheterna Men nu börjar det närma sig elektriskt flyg Vi har pratat om det lite det. Mm. Nu händer ju lite grejer där Det har startat ett nytt flygbolag som heter Ecojet i Storbritannien Och de har som plan nu då Att 2027 kunna ha Helt elektriska flyter I mm -hmm. Storbritannien Och det är liksom fullstora turbopropflygplan De 80 sittplatser wow. Så och det är väldigt snart, så att nu byggs flygmotorerna. Det håller på att ske det i detta nu, att de här mm -hmm. motorerna byggs. Och De kommer äh, lagra energin i vätgas, så att jag Aha. antar att det är en bränslecell. Det står inte så detaljerat i pressmeddelandet som har gått ut exakt hur de gör det, men det är vätgas, elektriska flyg. Det måste väl ändå vara elflyg med bränsleceller, Alfred, eller?
4: Ja, absolut. Mm. Det, det ja. Um... Har du följt det här någonting, det här projektet? Jag har inte kollat svinnoga på på det här projektet. Liksom jag har ju följt Heart Aerospace eh, som är liksom det svenska Göteborgsbolaget som håller på och bygger hela flygplan. Eh, det finns några som heter Wright Electric i USA också, som bygger just elmotor. Mm. Så, och det, och liksom, det, det, det känns som att det finns, det finns det är många steg på vägen, så det känns som att, att flyga 2027 med mång, liksom passagerare som tillåter kommersiell drift, det, det känns optimistiskt, inte helt omöjligt men det känns lite som en Elon-timeline ja. som ni förstår, jämförelsen ja, De har ju ett,
0: ett flygmotorbolag nu som håller på att bygga de här motorerna åt dem och det de ska göra är att de, ska, de har köpt in konventionella flygplan och sen så får ja. flygmotorerna klara så ska de bara switcha de liksom, traditionella Aha. motorerna mot de här nya så att de är byggda Oj. specifikt för de flygplanen
4: oj det känns som ja, mm. ja men det känns, alltså de mera flyg som flyger redan idag är som liksom, är slavenska tänker man är från Pipistrel till mm. exempel och sådär som som finns men då är det ju små sesna alltså bara typ skolflygplan mm. det finns det finns någon eh, flygskola som liksom ger ut ja, men där man kan ta flyglicens mm. helt enkelt uppe i Skellefteå tror jag det är mm. som, som kör nästan helt på, på elektriska flygplan. Mm. och det är jättelätt att få ekonomi i att köra elflyg för skolflygningar till exempel Just. redan nu idag.
0: Men alltså, jag tänker lite på det här med tågets framtid i Sverige också, vi har pratat om det många gånger om, men det har ju varit diskussion om att bygga de här höghastighetsjärnvägarna som ska korsa mm. Sverige med 50 meter barnvall man ska mm. riva hus och gårdar och åkrar och så
4: för att bygga det här. Ja, ni hatar ju dem, men jag förstår. Jag, jag är inte alls lika cementerad Mm. Jag, jag tror att vi skulle behöva det så att man kan komma ner till tre timmar. Ja, du tänker Malmö, det. För att annars, och i och med att
0: det tar en timme då mellan Stockholm och Malmö att flyga och flyger man elektriskt och flygplanen är helt självflygande jag tänker att framtiden kommer att vara att det sitter kanske tio personer i ett litet självkörande flygplan som mm, flyger kanske. den sträckan. Mm. Och då har du ju ingen klimatpåverkan om det är elektriskt och det flyger sig själv så det är inga stora kostnader förenat med det.
5: Mm. Mm. Ja,
4: men det, är verkligen så alltså det som är bär emot för mig med de där det är att det är verkligen en 90 tals teknik man skulle bygga. Mm. Men man bygger inte på 1990-talet utan man bygger på 2020-talet. Vilket riskerar då, som du är inne på, att det är... Så här, eh utdaterat när det är i drift ja. mm. någon gång in på 2030 talet Men du är ändå liksom. positiv, men, du
0: tänker att bygga järnväg genom landet på det sättet sådana stora... Jag
4: tänker att vi borde ha gjort det mycket tidigare mm. och frågan är om det nu är för sent mm. men det, det är liksom lite riskabelt som du själv är inne på, du måste flyga till Malmö liksom. mm. det, det är ett ganska tydligt tecken på varför vi hade behövt den här tekniken på plats Så jag tror att det hade varit samhällsekonomiskt lönsamt att göra det redan på 1990-talet. Liksom. Man har
0: ju, jag har tittat på det här, vi har pratat om det i podden i omgångar och jag har tittat på lite hur, hur förslagen ser ut och det ligger, det det förslag som ligger närmast till hands tror jag är att man bygger det på så kallade pyloner det vill säga upp i luften på det, pinnar ja. för då behöver du inte
4: det blir så mycket lättare att skära genom landet då, och bygga raka sträckor. Ja, det blir inte samma typ av ekobarriär. Och det är ju de kinesiska aktörerna som har fått ner pris mm. på att bygga på det sättet. Då kan man prefabricera många av elementen mm -hmm. för det blir samma Aha. förutsättningar överallt. och så vidare ja, som okay. jag, tänkte, jag tänkte att det skulle vara mycket dyrare att ha liksom, tåget upp i luften. Ja, det låter ju galet. Liksom. Men, men banvall mm. är jättedyrt också. Ja, men, mm. det, eller hur Tänk vad dyrt det är. De ska ha
0: 50 meter banvall de här höghastighetstågen. Det är, mm. det är så absurt. Liksom. Så du ska skära land i två med mm. 50 meter det, det är ja, i, i bredd ja. mm. i bredd precis ja, och ja. tänk vad mycket åkrar och städer och annat som ligger där och vad dyrt det skulle vara att, att stjäla så mycket
4: mark Det blir så otroligt viktigt att få ner kurvradier och, mm. och liksom lutningar och så vidare så att om man, om man bygger allt på en landbro som är olika högt över marken men på samma höjd konstant liksom, så blir det, blir många, liksom, det blir mindre förändringar i landskapet
5: på många ah, sätt. Liksom. Men,
1: vad klurigt! Okej, okay, ja, ja, för då kan du kan göra pylånerna olika höga beroende på liksom, vad som finns vart, under. Ja, ja. Mm kan dela ut, liksom, ah, yeah.
4: dosera lutningarna på ett lättare sätt och så vidare. Så att
0: faktum är att den modellen bygger man på pyloner- så, inte, så kan jag tänka att det är positivt faktiskt. Liksom att, ja, jag börjar ändra mig också mm. nu. Ja. Mm. Ja, men det, det är så lite ingrepp i förhållande till- att bygga en traditionell järnväg. Mm. Men samtidigt är det ju det här med självkörande flyg- i och med att det inte är så långt borta- så så kanske, så här, som Alfred är inne på, det finns inget behov av den här järnvägen för du kommer dit mycket, mycket snabbare. Men med... är det
4: vätgas som är lösningen här verkligen? Är det, är det verkligen smart? Alltså jag, jag har träffat ganska spännande bolag. Mm. Jag, jag jobbar ju med investerare som en del har snappat upp. Och, och liksom jag träffar ju många spännande bolag och det är ganska kul att vara i det här spacet nu och investera. För man, alltså det, är, det är lätt att få en mycket mer optimistisk framtidsbild när man märker hur mycket innovation det är på gång mm. som liksom inte är allmänt känd än och så här, men vi har ju snackat mycket om fördelar och nackdelar med, med biobränsle men vi har varit ganska överens om att om det är någonstans biobränsle mm. hemma så är det liksom i flyg ja. för att det är det svårast att och ersätta det där Atlantflyg kanske, mm. särskilt mm. Ja, men exakt. Långdistansflyg kommer inte kunna elektrifieras liksom, under överskådlig tid. Det verkar väldigt, väldigt svårt. Liksom. Och där, där har ju kanske då biobränslet en roll att spela. Vad säger du, Anders?
0: Ja, men det är viktigt att skjuta in där att biobränslet, även om det producerats på ett klimatsnällt sätt, så, är det, så har du den så kallade höghöjdseffekten när du släpper ut koldioxiden på väldigt hög höjd. Så att den är, ju, är
4: det fyra gånger så stor klimatpåverkan du får? Ja, men exakt. Mm. Det blir en, det blir en liksom större påverkan om man släpper ut de där gaserna högt upp än om man släpper ut dem vid marken. Mm. Men man kan ju tänka att om vi har ett samhälle som på övriga sätt liksom har ställt om och vi också jobbar med aktiv koldioxidinfångning som är en annan innovation mm. jag verkligen tittar på, och då inte bara i skorstenarna, utan liksom att faktiskt fånga in redan utsläpp i koldioxid och atmosfären mm. börjar liksom närma sig att det kan bli liksom gångbart. Eh, då skulle man ju kunna leva med att de utsläppen faktiskt sker, om man kan kompensera upp för det på andra sätt, liksom att få bort problemet mm. i, i en annan ände av, av Systemet. Så för var det får naturligtvis vara något som belastar biljettpriset att det liksom man får betala för de där utsläppen så att det finns en marknadskraft liksom för att få ner mm. dem eller att liksom ett helt rent elflyg har en konkurrensfördel. Men det är i alla fall så att liksom, jag träffar ett bolag som är på, på en ganska intressant spaning där eh, det är väldigt mycket av den befintliga biobränsleproduktionen som har varit helt inriktad på eh, vanliga transporter, eh, alltså marktransporter, och eh, de hade då liksom bra teknik för att kunna göra flygbränsle av skog egentligen. Mm. Och göra det väldigt energieffektivt jämfört med de nuvarande processerna. Mm. För det blir liksom nästa fråga, hur mycket energi kostar det att förvandla liksom råvaran till färdigt bränsle? Och det var där deras tekniska höjd fanns. Men en spaning från deras pitch som jag tyckte var väldigt intressant är att när elektrifieringen av marktransporter slutförs, då kommer vi att stå med en ganska stor överproduktion av det som tidigare har varit eh, biobränsle. Mm. Det är liksom, om man kollar på hur stora volymerna är av flygbränsle så är det ändå ganska lite jämfört med hur stora volymerna är av bränsle för marktransporter. Mm. Och eftersom ganska stora delar av marktransportsystemet har ställt om till biobränsle så finns det liksom råvara att jobba med mm. och det finns ett, ett utbud som då man liksom, snabbt behöver ställa om till det som, som, finns, som behövs istället mm. när det är en biobränsle. Och där börjar det nu komma så här, utsläpp eller i, inblandningskrav i flygbränslet så att redan om några år så, så liksom krävs det på EU-nivå och så vidare att, att det börjar blandas Just det. Ut, vilket gör att flygbolagen kollar aktivt efter sådana här lösningar nu, mm. för de måste hitta ett sätt att säkra biobränslen. Mm.
0: Och diesel har ju redan ganska mycket inblandning, eller hur? Så när man tankar diesel vid tanken så är det massa biobränsle där i redan biodiesel.
4: Ja, men exakt. Våra partier har inte varit riktigt överens om hur mycket som ska blandas i, men, men att det är inblandat, det, det, är ju, det, det är ju etanol i all bensin också, så att, säga. Just det. Så att även vanlig bensin har, har etanol i sig.
1: Mm. Mm, ja, men spännande. Mm, ja. all right. Alfred,
4: hur ser du ut på din front? Hur går bilen? <laughs> Ska jag berätta om bilen nu? Då? Ni, ni har liksom frångått ämnet lite ja, känns det var. Korta och koncisa berättelser ja, ni hade. Ja. Från vardagen. Ja. Jag, tänkte faktiskt jag, ska jag har haft lite elbolagstrubbel. Okay. Det är så här, jag lägger oproportionerat mycket tid. Jag vet inte vad det är med mig, men jag har så himla svårt för att inte liksom, köpa saker som inte är prisvärt. Jag har så svårt för att känna mig lurad. Mm. Jag. Ja, men det, det är, känner jag, har. jag, har. Genom. Genom. jag känner mig. Jag, känner mig
5: mm. Mm.
4: jag har liksom, jag har ett elabonnemang även här liksom, på kontoret där jag sitter. Det. Och det är ett litet enmanskontor så det är så här alltså räkningarna är på det är inte ens säkert att det blir hundra kronor i månaden liksom, för att det är så lite ström det handlar om. Men ändå så är det som att så här, en gång om året så håller jag på kolla vad jag ska ha och så vidare. <laughs> eh, och på någon prisjämförelse Sight, så vann ett eh, bolag som heter Energi 2 elhandel, mm. Mm. så då ja, men det find, whatever, liksom, sign upp för dem. Liksom. Jag känner ju inte på några timpriser här, det är bara dagsförbrukning jag har. Liksom. Mm. Um, så att jag, jag bara bytte dit liksom, och de, de var billigast. Och sen efter att jag hade bytt så märkte jag att de hade kassa betyg på alla sådana här mm. uh, rekommendationssajter. <laughs> och jag bara, väntar nu, vad är det jag har, mm. har målat in mig här? Mm. Och då är det så himla fult. Alltså, då, hade de, eh, då är det så att man har sex månaders uppsägningstid. För jag började lusläsa kontrakten då. Så att Sex månaders uppsägningstid. om man inte säger upp det i tid då, så att man går över. Då blir det en automatisk tolv månaders förnyelse. Ah. Mm -hmm. eh, och då, efter de där, under den efterföljande perioden, då är det ju massa vifter som tillkommer right. så vidare. Så då är det ju tvärtom svindyrt. Mm. Så det är verkligen så här, jag kände att jag bara, nu har jag hittat bluffen. Liksom. Mm -hmm. Här var haken. Mm -hmm. och, så, så här. och så började jag kolla på det. Ja, när ska jag säga upp det? Och bara, shit, jag måste säga upp det typ nu, fast mm. det är ett halvår kvar då. Liksom. Mm. Och så... Eh, Tror jag liksom att jag blev några dagar sen- med det där, ändå liksom, med få in brevet- så att man, man börjar göra krumbukter. Så man bara, eftersom jag inte har fått någon bekräftelse- trots att uppsägningen var inskickad- så skickar jag här en blablabla- bla bla, mm. och kopia på det som skickades förut. Så, så att liksom, jag kunde hävda att jag hade skickat, sagt upp det i tid- fast jag var liksom, någon vecka sen med det där pappret in. Mm. Och liksom, vet, jag lade så oproportionerligt ja. mycket energi- på att inte bli lurad på 100 kronor i månaden. Ja. Ja, man har ju här och sen så fick jag mailsvar när när de tillslutade mot dem bara Ja, du har ju ingen uppsägningstid eller bindningstid så du får byta när du vill. Uh -huh. Du har inte, <laughs> du har inte förstått avtalet. Ja, alltså det, det finns de där passagerna i deras avtal men tydligen så har jag något avtal då som inte omfattas av det, så uh -huh. att, ja, det. Det kändes verkligen som att man, man känner sig så snor när man har arbetat <laughs> okay. upp så mycket ilska och det verkar oh, som att de, kände de kanske inte igen. var riktigt ja. så illa. Ja, så. Ja, men <laughs>
1: men eh, vad, vad hette bolaget och skulle du rekommendera dem eller inte rekommendera dem? Vad blir slutsatsen?
4: Jag får väl återkomma när jag mm. har lyckats byta aktör- och se om de kommer hålla någon pistol mot huvudet på mig- i slutändan ändå. Mm. Då, och kring och liksom Kanske och är men vet. Men den men liksom, preliminära slutsatsen är att- de var inte riktigt så illa som, som jag ett tag trodde. Men man kan ju fråga sig varför de där passagerna finns- i deras avtal överhuvudtaget, för det är tydligt att det liksom... Ja. Ni vet, mm. det, i det där finstiltet så har de smugit mycket saker som de vet att folk inte ser. Mm. Ja, men ja. Mm. men ja, det, det verkar som att det var jag som var fånig och uh, överreagerade helt enkelt. Och att uh, de inte är så, så illa. Okay. Jag, ja. Ska säga. ja, men då ja. vet vi. Vad ja. bra,
1: vi rullar vidare till lyssnarbrev. Mm.
4: Allt fler så kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden. Stand by to receive our transmission.
1: You got me då har jag fått ett brev från Filip Mulder, kanske. Är han Shit. Mulder från mm, Arkevex? Ja, jag är regerad också. Arkevex ja, ja. alltså Man ska aldrig ska. Jag vet hur många gånger jag har hört Fy Fabian, Filip. Alltså, jag, jag, I feel you. Jag är jämställdhärna. Ja, man ska aldrig, ja, man ska aldrig ja. Förlåt, Filip. Förlåt, 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 förlåt. Men eh, han skriver i alla fall. Hej, tack för en bra podd. För en sjukt bra podd till mig med, ska jag skriva. Försök att jämföra de olika Tesla-modellerna i versus X. Vad är mest bang for the buck- en begagnad 2018-2019 X eller en ny Y. Är ute efter en rymlig bil för två vuxna och två barn. Skåne till Göteborg är längsta sträckan som behöver klaras av. Eh, och han skriver hårdvaran i en begagnad X eh, sägs eh, ofta vara 2.5. Är det sämre än en Model 3 eh, Y med hårdvara 3 klarar inte hårdvara 2.5 full self-driving FSD. Ja. Jag har många frågor här. nu. Hur ja. komplext det är. Hörrni, eh, ni får reda ut detta med mig. Ja, det en fråga efter
0: är ju då han har ju tittat på begagnade Tesla-bilar för mm. att de kan ju vara väldigt prisvärda eh, när de har gått några år och då kan du få en mycket finare Model X eller Model S till exempel än en, en spelarens ny eh, Model 3 eller Model Y. Mm. Och han vill väldigt gärna kunna ha full self-driving alltså Teslas totala självkörning och mm. undra om version 2.5 av Autopiloten fun kommer fungera med full
4: self-driving. Det har du ett svar på, Alfred, till att börja med. Ja, alltså alla bilar från Autopilot 2 och senare är liksom i Teslas ögon eller har, har åtminstone varit uppgraderbara till hårdvara 3, som är egentligen då bara att man liksom byter ut själva datorn som sitter under handskvacket. Ja, inte, inte ska... helt.
0: Version 2 har gamla kameror också. Så kommer... ja, men exakt. Jag har, ju en,
4: mm. jag har ju en tvåbil och jag kan se tydlig skillnad från min tre. Liksom, det, det är lite äldre kameror. De sitter på samma ställe. Det är lika många kameror. Men om, om man ska förenkla lite så kan man säga att autopilot 2-bilarna har Näst, typ svartvita kameror mm. på sidoblinkers och så vidare. Medan de nyare bilarna då de har, har färgkameror. Och jag, det är svårt att veta säkert liksom, men jag upplever faktiskt en skillnad i prestanda mellan de här bilarna. Och det ska sägas att när jag uppgraderade då datorn i min X som har autopilot 2-sviten så att jag har den nyaste datorn som då kallas för hårdvara 3 eh, då, då har de inte bytt kamerorna. Liksom. Och jag upplever att eh, vår bil med två kameror är, liksom, är sämre på att se, känna igen sidolinjerna på motorväg när, man, liksom, när det är lite snömod och sånt snömodd på mm. än vad de nyare kamerorna är i Model 3. Så, typ, jag upplever att det finns en viss skillnad mellan dem. Mm. Men, men i grund och botten så kan man säga att eh, de här bilarna de är, de är förberedda för att kunna uppgradera till rätt dator som är det som är det centrala ja. i Hårdvara 3 och det, Har man köpt full self-driving till en sån bil då ska man få den uppgraderingen yeah. utan kostnad av Tesla. Frågan är om den fortfarande finns kvar att köpa eller mm. hur länge den finns kvar att köpa för de
0: ja, och Om man då har köpt en gammal Tesla som inte var såld med full self-driving vilket jag tror är de allra flesta ändå då står det att det är autopilot version 2.5 ofta, för de som är i den ålderskategorin han frågar efter 2018-2019 och de Kom, är det möjligt att uppgradera dem även om man inte har köpt full self-driving tror du Alfred?
4: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag har liksom inte kunnat kontrollera det. Vi köpte ju full self-driving mm. med bilen så det var ju inga liksom, eh, konstigheter att, att uppgradera datorn. Eh, men, men ni som eh, finns där ute, om, om ni kör omkring i en bil med hårdvara 2 eller 2.5 ni får gärna skriva mm. in och berätta om det är så att ni fortfarande kan köpa paketet full self-driving för det innebär ju implicit att man också då får den här... Eh, Gratis inom citationsagandet så att det ingår i det köpet, det ingår bytet av dator ja. till hårdvara hårdvarutredo.
0: Men generellt så kan man säga så här att de gamla Tesla-bilarna, de Teslas första modell kom ju 2012 och både S och X, är, 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 även oss som säljs nu, är ju stort, stort liksom baserat på de bilarna från 2012. och Tesla var ju då en helt ny biltillverkare och hade en del problem som andra biltillverkare inte har liksom med, krängningshämmare och mm. luftfädring och länkarmar och annat. Jag har ju åkt på en del dyra reparationer på min Model X då. Mm. Mm. Så att köper man en Model Y nu så får du ju en modernare och bättre bil än en begagnad S och X menar jag mm. i alla fall. Mm. Jag vet inte vad mm. ni säger.
1: Ja, men jag tror egentligen samma sak. Det är, det är ju roliga bilar, både SN och X nu, och de är ju uppgraderade med allt lullull omkring, men det mm. är ju en äldre plattform. Mm. Jag menar, Tesla var först ut på elektrifieringsbanan och det var 2012 eller något sånt. Den kom, den plattformen. Mm. Så den, den har ett par år på, på nacken. Ja,
4: Ja, det ska vi säga så, alltså, de årgångarna av Model S som han pratar om, det är ju den här Raven-årgången mm. som verkligen liksom har uppskattats av sina kunder. Den har väldigt, väldigt mycket högre komfort än, än vår generation av Model S mm. eh, som mm. vi kör omkring ja. i. luftfjädringen blev förbättrad och så vidare. Men, men man får nog tänka att det kommer vara lite högre underhållskostnader på en S jämfört med en Modell 3 eller Y. Mm. Och det syns också på försäkringspriset. För försäkringsbolagen är ju de som ofta får fota notan där. Liksom, och och liksom betala för kalaset. Och det syns på räkningen just i försäkringen. Det, det är jättedyrt med försäkring på Modell Och, och sen
0: när det gäller mjukvaran till Modell X och S och den gamla typen så får ju inte den samma mjukvaruupplateringar som de nya bilarna, Modell Y och y 3 det. är en
1: viktig aspekt. Ja, mm. Så att
0: där för min del har det i stort sett avstannat. Jag får lite mindre mjukvaruupplateringar. Men inga, de, inte de här stora paketen med massa nya funktioner som fortfarande kommer men till Alltså det kommer ju
4: fortfarande paket mm. som man, man installerar men då är det en massa funktioner som kommer ut i de nya bilarna som helt enkelt inte byggs för, för våra med stående skär.
0: Men anledningen till att det kan vara intressant att fundera på det här eh, är ju då det här med full självkörning av bilar. Hur långt bort ligger det egentligen? Liksom, är det ens värt att fundera mm. på full self-driving och, och betala ja, men, för Vi ska ju komma in på det faktiskt. Mm. Mm. Lite
4: senare i programmet ska ah, vi prata clear. state av self-driving. Ja, så, mm. mm.
0: så jag tänkte bara fram tills vi kommer bara för att hålla, lyssnarna lite på halster, så jag klistrar in om ni ska ner det. det är lite dålig radio, men en, en graf, det är ett analysföretag som heter Global
4: Data som har förutspått när full mm. självkörning kommer komma liksom. Mm. Just det, det verkar som att det, man ska skapa en resumé av, av vad den här, det här diagrammet visar då, så det är det ett stapeldiagram liksom, hur många bilar som har teknik för självkörning och så kan man se att det så här, men det har, under de senaste åren så har det ökat kraftigt hur många som har level 2 självkörning mm. då, vilket ju är, egentligen var alla mm. tillverkare eh, liksom erbjuder nu. Men alltså
1: förlåt om jag frågar, men är, inte, är, det, är det här samma panel som de som <gör> hade Car of the Year ja, eller? Man skulle kunna
5: tro att de <gör> ja. skulle
4: tycka om Jeep Wrangler. Ja, ja exakt. De spåret
0: 2036 så tror de att de första bilarna med självkörning, full självkörning kommer dyka upp och då i väldigt liten grad. Mm. Men vi vet ju att innovation funkar inte på det sättet, utan när det kommer en ny innovation så har du en S-kurva. Mm. Så du får den här, sticker iväg när här liksom kurvan så att mm. Mm. Det kommer gå väldigt fort när den här tekniken väl finns på plats.
4: Ja, och den viktiga poängen här är ju också liksom att all, all sån här teknik som när det handlar om AI så är det super super svårt att se precis innan det stort genombrott, mm. när det där genombrottet ska komma. Så att det, det är väldigt mm. väldigt svårt att, att prognostisera. Vilket gör att det är dels ganska meningslöst att prognostisera vart vi ska vara 2036 ja. som de här exactly. personerna har gett ja. sig på. Då. Ja.
1: Och det var liksom ingen
4: som förutspådde CHAP-GPT för ett och ett halvt år sedan direkt kan man säga. Nej men exakt, det är viktigt att komma ihåg att alltså GPT överraskade även OpenAI själva. Ja. <laughs> exakt. Ja. De ja. visste inte själva innan de slog på liksom, strömmen när de den mm. de nätverk. Vad har den egentligen för förmågor? Ja. Det visar sig liksom först efteråt. Vi kommer
0: strax prata mer om OpenAI. Oh, jag tänkte det, ja.
4: att vi skulle göra ja. det här. Ja,
1: men det, precis, det kommer lite. Reden redan som avgick. Och...
0: AI är mm. helt fantastiskt bra. De som inte har testat ChatGPT oh, kan inte fatta hur häftig den här AI-revolutionen är. Nej. Och det är ganska, det är inte svårt att tänka sig när man har labbat med de här teknikerna att mm. full självkörning av artificiell intelligens inte alls är långt borta.
1: Mm. Ah, nej, det, är, ja. det, är, det är otroligt. Jag fick sådana goosebumps när ja. jag körde chatt-GPT första gången. Det var, det var helt
0: otroligt. Det var det troligt för att jag, jag, jag hade ju labbat lite mer och jag var också helt blown away när jag började mm. labba med chat ja. och sen gpt Du hade inte gjort det Fabian. Så jag nej, det var sagt, lite du måste gå in och
1: kolla. Liksom. Ja, ja. Och sen när du väl varit inne jag fick några sms med stora bokstäver. Bara, det
4: här är ju helt otroligt. Liksom.
1: Jag, jag är ganska säker på att jag skulle kunna ha meningsfull kommunikation med den, en dator, inte bara mm. med er någon liksom, en... gång i veckan. Men att det skulle hända under min livstid det var jag ganska säck på. Men att det skulle hända liksom det närmsta året, det ja. hade jag inte riktigt förutsett kan ja. jag säga.
4: Men nu får vi inte sno våra egen thunder här. Nej, utan okej, nu. Vi har fått mer mejl, eller hur? Ja, precis. Ja, då är det Viktor Johansson som skriver till oss. Hej bilar med sladd. Hoppas att ni har det bra. Jag ska åka till USA och faktiskt testköra Passion 8s senaste självkörande elbil. Skulle det vara kul om jag gör ett snabbt inslag om det? Låt mig veta i så fall. Ha det gött, Viktor. Mm. Och sen sa du du svarat Anders. Ja, nej, men det
0: var ju jättekul att han ville prova liksom, självkörande bilar och intervjua mm. dem och så, så att självklart fick han göra ett inslag så mm. att det han gjort och han är faktiskt med oss på telefon. Från Chicago också. Vi hade mm. lite kontakt här innan. Vi ska se om han är kvar. Hörde oss, Victor,
4: nu väl? Ja, det är lite fördröjning, men jag hör er. Krymt, roligt att du mejlar oss, Victor. Du har ju faktiskt gjort ett inslag som vi ska lyssna på alldeles strax. Hur, hur kändes det att låta ett AI köra runt på dig? Så där? Kände du att du kunde lita på bilen?
6: Ja, men jag måste bara säga, så sjukt kul att få vara med i programmet.
1: Ja, <laughs> det är bara kul att ha med dig. Du, du har ju gjort ett inslag. Och jag vet att Anders har ju hjälpt det lite med regeringen. Men ska vi inte ta och lyssna på det?
6: Ja, vi kör!
3: All with F901
2: to go to gate
6: Det är onsdag, tidigt på morgonen, men jag kliver upp ändå. Kroppen spritter av entusiasm. Jag ska nämligen flyga till USA och titta på den nya elbilen Person 8. En av världens första helt självkörande bilar. Som i vår kommer till Sverige. Jag heter Victor och kommer under vintern rapportera från USA och den explosion av nya elbilar som kommer därifrån. Passion 8 kommer börja säljas i Sverige i april och är tänkt för den som inte vill köra sin bil själv. I EU förväntas nämligen fullständig självkörning tillåtas under nästa år. Och biltillverkarna slåss nu om vem som hinner först med helt självkörande bilar till marknaden. På O'Hare International Airport i Chicago möts jag av Charlotte Fang- som är assistent åt Adam Verlis, grundare av Passion Automotive. Passion Automotive bildades 2016- med det uttalade målet att bygga självkörande bilar- och helt hoppa över steget att bygga bilar med ratt, pedaler- och andra system som krävs av en traditionell förare. Lösningen stavas artificiell intelligens. Jag följer Charlotte ut ur flygplatsen.
2: Are you to see the passion, eh?
6: Och där, utanför den enorma terminalbyggnaden, står den Passion 8, världens första helt självkörande elbil som kan köras på allmänna vägar. Wow, it is really impressive. Men det går inte att se att det är något speciellt med bilen. Den ser ut som vilken modern sportig crossover som helst. Och hur den är att köra, det ska vi höra alldeles strax. Ja, mm. häftigt.
1: Grymt jobbat, Viktor. I, I det här första gången du gör radio. För det här höll ju väldigt bra kvalitet, ser väldigt lovande ut. Det kan bli en, en ny Alfred-praktikant här. Ju. Ja,
6: men precis. Tack. Ja. Jag var skitnervös. Hoppas inte att det hördes. Nej, nej, nej. nej det låter jättebra.
4: Ja. Kunde du känna att det var liksom en AI som, som körde bilen? eller? Ja, kanske vi ska få höra mer om
6: Nej, det var ingen AI som körde den. Ingen körde den.
4: Mm, det, är väl, det är väl poängen med en självkörande bil? Eller har jag missförstått något?
6: Nej, du hänger inte med, Alfred. Det var ingen som körde bilen. Den finns inte. <laughs> Okej. Okay. Den här bilen finns inte. Jag har inte åkt den och reportaget är falskt.
0: Ja, alltså vi kan väl stanna här för ja. Victor är en AI och hela det reportaget är AI-skapat. Finns... Ja, jag tyckte att han ja. lät
1: lite stultig. Ja, ja.
0: Men allting ni precis hörde, varenda låt, varenda ljudeffekt, allting är skapat av AI. Ingenting i det reportaget är gjort av mänskliga hand. Till och med brevet som
4: lyssnarna skrev in är gjord av Chatt GPT. Uh -huh. men, och var det, alltså, för vi, vi förstår att du hade ändå lagt en mänsklig hand vid redigeringen här ja. alldeles, men, men var det, alltså, har, har, om, man, om man tänker på manuset för inslaget liksom, det som sägs har, är det du som har skrivit. Ja, jag började
0: det, eller, göra skriva. det. Vi kanske bara ska koppla bort Viktor ja, vi det känns ovärdigt ja. Då, ja. att
6: han ska få ja. höra det här. <laughs> Hej då Viktor. Nej, det var inte så jag menar. Jag vill vara kvar. Jag är eran största fan. Computer says no. Andy. <laughs> Andy.
5: Andy. Ja. ja,
4: härligt att vi inte har problem med kontrollproblemet än när det gäller Victor. Vi kan bara döda honom.
1: Det ja,
0: ja, Jag började faktiskt låta ChatGPT gpt göra ett manus. Det blev mm. det är inte så stringent som vi vill ha. Den kan vara lite babblig ChatGPT gpt man listar hur? ut hur man ska mm. ja,
5: skamma. Det kan du också, då. Anders.
4: Ja, tack för det. Ja. Ja, så. Så, säger Fabian <laughs>
1: Projektion kallar vi det. På psykologtermer.
0: Lyssnarna, nu när vi vet att det här var helt AI-skapat, gå tillbaka liksom, gå tillbaka i tid, lyssna på det här. Ja, Handen på
4: hjärtat, Anders, det var väl ganska lätt att höra ändå att mm. det var en syntetisk Det är ju syntetisk rösten liksom. som gör det. Han, han låter här. ganska stillt. Ah, det, det alltså, jag
0: skulle mm. nog ändå vilja höra, alltså, nu har jag ju hört det så mycket och ni visste att det var en AI såklart så att, mm. eh, ni lyssnare som lyssnar på det här, gick ni på att det en människa
1: som gjorde det här. Jag tror faktiskt inte det var någon som gick på detta. Tror inte, ja. Jo, Nej. men
5: jag,
4: jag kände, inte, kände inte ensam om du gjorde det, utan då skulle du se det här som en aha oh, no. liksom, det, det, är, det är coolt ja. ja. Lite det är att göra. Men det finns mm. en bit kvar inom ja, men, det verkligen lurar.
0: Men mm. lite av poängen med det här inslaget var att lyssnarna också skulle få lite samma sån här, liksom så här ghost bumps -chill känsla som vi fick när vi började labba med chatt -GBT. Kanske en bit ifrån.
1: Ja. Men, men, det, alltså, men alltså så här, jag, den här tjejen som pratade, ja. hon var ju... Eh, trovärde i början, måste jag säga. Det, ju, och det var mycket ljudeffekter där som förvirrade men jag, jag har hållit på väldigt mycket med, och det har ju då du, ja, det har ni också hållit på mycket med ljudredigering. Jag har ju producerat musik och så här, och mm. klippt mycket röster och, och hållit på juxat mycket med det och mm. lyssnar väldigt aktivt kring om det är autotune och sådär. Så jag är extremt känslig när jag mm. röster liksom. Mm. Eh, så att jag, kanske, jag kanske är mer känslig än de flesta. Men eh, när det gäller manus och men så att musiken man gjort också. Allt. Var kom den ifrån? Mm. Mm.
0: Ja, det,
4: det är en tjänst på nätet där AI Aha. skapar musik. Som gör musiken. Mm.
0: Som borde oh, wow. bakgrundsmusik musik kom
4: Mm. Jag tycker det var en bra poäng du gjorde, Faben. Alltså, en skillnad mellan Viktor och den här tjejen är att tjejen pratar engelska. Ja, och mycket och, svårare. Mm. Liksom, det, det är alltså, det vi sämre på att skilja ja. liksom, tonalitetsfel ja. på engelska. Men det är också så att de här neuralnäten är mycket, mycket bättre på engelska ja. än ja. de är på svenska. Så, mm, precis. så alla det, de röster,
0: allt som labbat med, vi är fantastiskt bra på engelska. Just det. Ja. Jag tycker det
4: var en giveaway, mm. Anders. att så här, Alla dina inslag när du är ute och reser börjar alltid med att du kommer fram och det är någon receptionist som tar emot dig <laughs> och så vidare. Så var det, så här, det var en liten giveaway. Att, att, Viktor gjorde precis samma det ja, har ordentligt lärt
1: honom så tycker jag att det är väldigt imponerande Det måste man ju säga ändå absolut ja men vad rolig idén där så här med att göra ett helt reportage så långt det bara går då Anna år 2023 med AI.
0: Kul. Ja, jag hade faktiskt en annan idé som jag gick och tänkte lite på. Det är ju om man skulle ta fram en hel podd med AI. Ja. Alltså där vi har liksom programledare som sitter och pratar ja. med varandra. Men man säger inte att det är en AI. Jag skulle Utan, nog inte mm.
1: stå ut med att lyssna på en... Då får du hålla ja, du, syntetisk
4: syntetisk röstkvalitet ja, faktiskt. Ja. Nej ja. <laughs> ja. ja, men Det får du göra. Du ja. får jag göra det på engelska kanske. Ja, kanske. Hörni. Mm. Cruise Collapse, ännu mer om AI med OpenAI-trubbel, mm. Tesla-strejk ja. och allt om de svåraste utmanarna till Model 3-kiltdills. Shit. Inte det. Allt efter mm. detta.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
4: Ja, Hur går det egentligen för de självkörande bilarna? Jag tänkte att vi skulle följa upp. Vi har ju varit på ämnet många gånger. Mm. Och eh, trots nyhetsläget med Tesla-strejken så ger det tåls. Det kommer om Tesla-strejken också. Men när det gäller självkörningen så är Tesla på gång nu med FSD-12 som de kallar det. Som är den här första generationen av Teslas full self-driving paket som är så, så att säga, AI end-to-end. -end. Fotoner in, rattutslag ut mm. liksom, är, är någonstans tanken. Det finns bara neurala nät däremellan. Medan det hittills har ju varit så att de har liksom tolkat verkligheten med neurala nät och sen programmerat lite mer som man man programmerat dataspel mm. hur bilen sen ska köra. Just det. Eh, Elon beskriver själv det här som feels like a human eh, och det är väl verkligen upp till bevis nu får man lov att säga. Det har i alla fall börjat rulla ut den här mjukvaran nu då, till eh, anställda på Tesla så att få se om det hinner komma en bredare släpp innan året är slut. Och det finns också en del tecken på att Tesla faktiskt är på väg att kunna börja rulla ut FSD i Kina. Mm -hmm. eh, där finns det redan ganska hård konkurrens med att, faktiskt, när, man, när man kollar upp hur många vilka, 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 vilka som är de stora på marknaden för självkörning i, i Kina så kan man hitta så här, de, the top 125 companies liksom, att det, <laughs> det finns hundratals aktörer Jaha. i Kina som jobbar med det. Mm. Men de, de, de som är viktigast att lägger märke till eh, det är nog Baidu, ägda Apollo och eh, Pony AI som är ett annat bolag då, mm. eh, som jobbar ganska tätt med GAC och Toyota det är nog de två aktörerna som har varit längst och de kan man säga är Kinas motsvarighet till Waymo och Cruise som jag pratat om en del tidigare mm. som finns i USA då. Mm. Liksom att de, de har den här liksom, level 4 approachen med leaders och så vidare och kart, högupplösta kartor som hjälper till att placera bilarna men de kör då i, i Kina istället och har redan liksom licens för att få transportera passagerare. Mm. Finns de här amerikanska stora Cruise och Waymo, de, finns de i Kina också? De finns inte i Kina. Mm. Det som närmast underlättar jämförelse är att Pony AI finns i Kalifornien mm. och finns med i Kaliforniens testprogram vilket gör att de måste släppa sådana här rapporter som, som Waymo och Cruise gör. Och där presterar Pony AI ganska bra. Mm. Inte riktigt på nivå med, med Waymo och, och Cruise men, mm. men liksom de verkar ändå ligga långt framme så det finns på riktigt. Mm. Liksom. Det, det går att liksom validera.
0: Jag får bara förklara det här för lyssnarna. Kalifornien har en särlagstiftning när det gäller självkörning som innebär att biltillverkarna får köra på kaliforniska mm. vägar med full självkörning mot att de skickar in rapporter hela tiden till mm. eh, government.
4: Ja, de får inte köra utan testförare nej, hur som nej. helst, men de, de, de får testa eh, tekniken med mm. förare i bilen och eh, sen ska de skicka mm. in sådana här rapporter och det är det som liksom bidrar till att bilda ett underlag för att sen kunna få tillstånd att köra helt Precis. utan förare. och de här så.
0: rapporterna är, är offentliga, så att därför så om man vill veta hur det går för självkörning i världen så kan man titta just på de här rapporterna som de skickar in i Kalifornien och se hur väl hur lite människor behöver interagera med liksom, datorn för att det, ja, det ska funka att köra med dem där.
4: Ja, och Teslas belackare brukar ofta poängtera att Tesla medvetet då inte kör så mycket av sina tester i Kalifornien för att de vill slippa skicka in de där rapporterna förmodligen då för att de skulle skämmas över resultatet mm. någonstans poängen. Så att vart ligger Tesla egentligen är liksom många som, som ifrågasätter. Då. Men en, en liten spaning här, det, det är liksom att det verkar som att de kinesiska myndigheterna är på gång nu då för att släppa in Tesla och säkert liksom andra aktörer. Och att, om man tänker på hur de har gjort med biltillverkningen så tror jag att det var viktigt för dem att en av anledningarna till varför Tesla kunde få vara ett, ett, heläkt, en heläkt, ett heläkt dotterbolag som tillverkar bilar i Kina tror jag mycket handlar om att de vill se till att ha den hårdaste konkurrensen på hemmaplan mm. där de lokala aktörerna har andra fördelar vilket liksom är det som bidrar och säkerställer att om de är konkurrenskraftiga på hemmamarknaden så är bilarna liksom bra nog också på, på annat mm. håll eh, och det, det känns som att det kan finnas en poäng här i att Kina är på väg att göra lite samma med självkörningsteknik här nu. Mm -hmm. Att se till att ha den, den liksom mest konkurrensutsatta marknaden hemma mm. så att man liksom inte... Ja, det funkar hemma, men så går det inte att exportera. Mm.
0: Liksom. Om man får lov att vara lite konspiratorisk kan man ju tänka sig att de släpper in Tesla för att då, fin då ser man får de liksom ett se hur Tesla gör det här i resten av mm. världen det blir det mycket svårare liksom, ja. om man ska
4: kopiera konkurrenterna att åka över dammen istället liksom för att... <laughs> ja men verkligen, och det, liksom, det här är väl liksom, alltså, båda de perspektiven gör det ju liksom ännu mer problematiskt att vi i Europa verkligen ligger efter här och mm. vi har ju rapporterat tidigare att det här regelverket som ska bana väg för bilar med högre nivåer av självkörning än SAE Level 2 som, jag pratade, som är det som finns nu och mm. vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt det ska förhoppningsvis klubbas inom UNECE som är den här liksom undergrenen till FN i början på nästa mm. år. Mm. Vilket i sin tur gör att EU kan göra en förordning. Vilket i sin tur ska leda till att medlemsländerna kan implementera det i sin egen lagstiftning. Vilket ger vi handen att det nog, kanske kan dröja till 2025 innan liksom det kommer ut i trafik i, i, inom EU. Eh, du har ju varit mer optimistisk tidigare, Anders. Jag vet inte, hur, hur känns det
0: jag, hade ju, jag läste ju lite. Det här är ju då väldigt prioriterat av EU, har jag förstått. biltillverkarna trycker på för att få ut det här. Och det förslaget som var tänkt att klubbas i september, som sen inte blev klubbat, skulle kunna leda till att de fick lov att släppa det här trafik tidigast i januari 24 och ja. eh, så att det är ju liksom den snabbaste tidslinjen som man kunde tänka sig nu när det inte blir klubbat förrän i januari så kanske man kan tänka sig juni eller någonting sånt som tidigast och då kanske det kommer i, i liksom september kanske nästa år.
4: Mm. Ja men exakt, tågordningen brukar ju vara liksom att EU gör en förordning och så finns det i den förordningen en viss tid på sig som medlemsländerna har på sig då att implementera det i egen lagstiftning och det, den är det klart där som det faktiskt når och ja. vanliga dödliga. Liksom. Men det skulle ju kunna vara så här att medlemsländerna faktiskt går före. Så fort de ser de här reglerna från UNECE så kanske de skyndar sig och vara förberedda så att de kan agera snabbt när väl EU-förordningen kommer. Till ja,
0: fast det, men det finns, du har både liksom förordningar och förordningar tror jag är faktiskt sådana att de är gällande lag direkt. Så vissa av de här, till exempel GDPR, är ju inte en lag som vi har tagit in i svensk lagstiftning utan det är en EU-lag som gäller för hela EU. Medan i Privacy-direktivet, det här som gör att man måste cookie, du ska trycka på alla cookie-knappar, det är ett direktiv som sedan implementerats i, i nationell lag. Så det, det, om det är en förordning så, så gäller den direkt i hela EU när den klubbas. Okay. Är det ett direktiv så är det liksom, då dirigerar man lokala, det här, de här direktivet säger
4: hur man ska implementera lag. Just det, okay. ja, men Det är bra att få en EU-lektion här. Mm. Det, är, mm. det, är, det, är en, det är en djungel att hålla reda på. Det är svårt att veta när någonting de har bestämt faktiskt gäller. Ja. För det så många leder. Ja. ja, det har historiskt varit svårt för ja. andra också. Ja. Så ska vi ja. kanske också, ja. ärligt talat säga. Ja. Nej, men är det en förordning så börjar det gälla när den
0: klubbas i EU? Så det. Mm. Mm. Det Några som i alla fall
4: redan har gått före det, det är ju Tyskland mm. då, som har skapat utrymme för Mercedes och lanserat som jag också rapporterat om tidigare, då, sin level 3-teknik mm, vilket då gör att föraren kan släppa uppmärksamheten det för föraren får vara opmärksam under vissa förhållanden Det där skulle man väldigt gärna vilja provköra Ja, absolut, mm. men det är ju då väldigt begränsade förhållanden ja. det är motorväg och det är upp till 60 km i timmen, vilket gör att vi alla förstår att det handlar om kökörning på ja. motorväg helt ja. Ja. Det som är nytt nu då, det är att BMW har faktiskt tagat på och erbjuder nu liksom, som ett tillval på sina dyraste bilar så kan man få samma sak som i Mercedes. Så det börjar ju liksom finnas en kamp där mellan tyskarna och någonting som man får se egentligen. Alltså det känns som att de har ju prioriterat att optimera motorvägskörning och mm. att göra det så bra som möjligt medan Tesla har ju verkligen valt en annan väg att skita i bidra utveckla långdistanskörning innan de har löst hela problemet. Liksom. Att de försöker få stadstrafik att funka innan de får något som, åtminstone i, ur mitt perspektiv borde vara enklare, mm. nämligen att bli ännu bättre på långresa än vad de redan är. Mm. Eh, mest spännande här hemma i Sverige tycker jag faktiskt att, och det borde vi rapportera mer om, mm. Einrides utveckling. Det är ju svensk bolag från början. De har ju tidigare startat sina provkörningar med självkörande lastbilar. Mm. Eh, först på privat inhägnat område och sen så i, i samma, även då i samarbete med kunder. Men sen har de ju även tagit sig utanför stängslet och börjat rulla på offentliga vägar. Mm. Mm -hmm. Och nu är det faktiskt så att de är i kommersiell drift i USA. Mm. Det är General Electric som använder de här lastbilarna för transport mellan sitt lager och en fabrik på allmän väg. Eh, på allmän väg mellan lagret och fabriken. Oj, wow. Det ska sägas att det är en ganska blygsam sträcka. Det rör sig om en halv kilometer. 500 meter alltså. Mm.
5: Mm. <laughs> så att det, mm. det är
4: inte så imponerande rent tekniskt ur det perspektivet, men mm. det sätter fingret på en väldigt intressant aspekt med Einrides affärsmodell. för det finns ju massor av sådana korta Aha. transporter där lastbilarna går i princip i trafik. Och de här är ju såklart lågt hängande frukter, både för gäller automation men också elektrifiering. Ja, just det. Så att, rent tekniskt påminner Einrides lösning väldigt mycket om de här level 4-taxibilerna att ja. det sitter en sensorsbit med lidar och så vidare och det är navigering.
1: Det är inte så dumt det där att liksom ta sig an en liten munsbit av marknaden för att liksom hålla sig flytande och sen kunna fortsätta och, och innovera utifrån den plattformen och ta in mer kapital och så när man ser att man kanske kan få in eh, riktiga kunder. Mm. Ja men absolut, det är, det är ju en briljant
4: go-to-market plan. Liksom. att man, man börjar där ja, det enklast.
1: Men det är också i stark kontrast till Elon Musks projekt liksom, med de här gigantiska projekten där man ska lösa ja. hela problemet som också då visar sig Ja, som vanligt svårare, svårare. lite svårare än man hade tänkt mm. sig. Fast jag håller
0: inte med, alltså just, jag har ju tidigare hyllat Tesla för deras mm. approach. Att de gör en autopilot där du kör ja, ja. och sen så blir den lite lite, lite bättre på ja, att det hjälpa är sant. dig. Eller? Ja, det är sant. Du har ju andra, så här, Waymos projekt är ju mycket mer storslaget så att det är, antingen så kör faran helt själv, eller så ja, kör är sant. bilen helt själv.
4: Liksom. Ja, det är sant. ja, det är
1: sant. Tesla gör ju faktiskt, de har en go to market. De använder ju den här tekniken idag i
4: sina bilar. Det är ju sant. Mm. Mm. Jag, jag tror att liksom, Tesla har tänkt att så här, vi ska optimera på att ta oss till level 5. Att det, det, mm. det, de försöker hitta genast vägen dit. Jury alltså, är still out. Vi, vi vet inte om de kommer lyckas, men men det känns i alla fall som att deras approach är tänkbart en väg till level 5. Mm. Att liksom klara båt och torrt. Medan de andra känns väldigt tydligt att de kanske snarare kommer fastna på level 4. Det är svårt att ta. Det blir ett väldigt stort steg mellan level 4 och 5 för dem. Ja,
0: vi har tidigare pratat om att det är väldigt algoritmstyrt de lösningar som finns på marknaden idag. Att man har programmerat systemet hur den ska bete sig i olika situationer. Medan det som kommer mm. nu då, som vi pratar om här är ju att det är artificiell intelligens som snarare liksom helt och hållet styr bilen. Och det har ju en potential att faktiskt ganska snabbt göra det här, de här väldigt välfungerande systemen, tänker jag.
4: Ja, eller inte. Liksom. Det är det som är problemet med dem, att det är extremt svårt att försöka som de framtidsspanare för att säga när genombrott ska komma. Mm. Men löftet om att det skulle kunna gå finns i alla fall mm. där. Och att så här, punkten precis innan det sker ser ut precis som den vi är idag. Mm. Men det är väldigt svårt att veta om det är imorgon eller om det är om 20 år som det ja. händer. Liksom. Jag, jag tror ju att det, att det ligger nära ja. hans nu. Liksom. Det var precis så här det kändes innan GPT kom också. Liksom. Mm. Men ingen kan vara säker, ja. det är väl liksom någonstans poängen. Vi
0: ska prata om det alldeles strax här och Open AI och vad som har hänt där. Så att vi återkommer Exakt.
4: Bara för att avrunda om Einwai, liksom, det, det ska sägas att deras lösning påminner då mycket om Waymo Cruise och de här kinesiska aktörerna liksom, i att de har fjärrövervakning av, av fordon och kan liksom, ha en operatör som hjälper till att lösa problemet mm. ifall de hamnar i trubbel. Och att de liksom, kör genom att placera fordonet på en högupplöst karta eh, som, som de liksom, lidar sen som kan placera fordonet väldigt exakt på vilket gör att de har liksom, en, en bra sätt att förstå verkligheten. Men sen kör det som de är inne på, då, liksom, algoritmstyr på den. Eh, men annars är såklart det som är allra mest intressant i hur det går för de här amerikanska bolagen som onekligen ändå verkar ligga längst fram men fortfarande. Och det, det tuffar ändå faktiskt på för Google-ägda, Waymo. Mm. De utvidgar sakta men säkert sina områden som de kör i. De får fler och fler användare som får tillgång till tjänsten. De har liksom begränsat hur många som, är inte så att vem som helst kan signa upp och bara få börja använda det när som helst. Utan från det begränsat med fordon så håller de liksom, begränsar om hur stor användarbas de kan ha. Och de ha. kör ju men då
0: utan förare i trafik, eller Så du kan via appen då kalla på en en sån här Waymo-taxi och så kommer den och så fraktar den någonstans utan att det sitter en människa och kör bilen.
4: Ja, de började i Phoenix, Arizona, de, de finns också i San Francisco nu så de har ju gått jämte de här cruisebilarna som också då liksom annars började i San Francisco mm. eh, med, med samma tekniska approach mm. egentligen. Eh, men de, de gör jobbet, de fraktar passagerare från A till B, det går liksom lätt om man vill kolla hitta filmer på Youtube där man kan se hur det är att åka med de här bilarna och hur, hur pass självkörande de upplevs när man sitter i dem. Mm. De är ju helt självkörande i och med att det, inte, det sitter ju ingen gubbi liksom, eller gumma och kör dem där. Ja, exakt. Eh, håll den tanken. Mm. Liksom. För det som är en stor fråga, man kan märka ibland när de behöver fjärrhjälp. Liksom. Men det som har varit svårt att veta är hur mycket fjärrhjälp de behöver av mänskliga operatörer som inte sitter i bilen, men sitter någon annanstans och hjälper till att få det här att bli bra. Då, liksom. eh, men för det har kommit data på det nämligen, som jag ska komma till. För den största konkurrenten till, till Waymo, GM-ägda Cruise, de är i på allt annat än Lugna gatan just nu. Mm. Där har det blivit totalt tvärstopp. Eh, cruise har ju faktiskt länge- varit en naturlig del av stadsbilen i San Francisco. Först med sådana här säkerhetsförare bakom ratten- men sen mm. så har ju de, tack takt med att de har fått tillstånd- har de kunnat börja köra utanförare- och så mm. har det utvidgats hur stort område i San Francisco- de kan köra i är och det har också utvidgats- vilka tider på dygnet de får köra och så vidare. Eh, men nu har alltså problemen verkligen börjat hopa sig. Ja. De har ju haft problem med att de har blockerat Ja, ni har kanske fordon. sett de
1: här Youtube-klippen som folk har visat med horder av de här bilarna som står och blockerar korsningar mm. och folk tutar och det är en, en enda röra i trafiken på senaste. ständigt. Ja,
4: det dyker ju upp så här skumma problem med att så här, mm. de, försöker, de har ju liksom en gemensam hjärna någonstans i varm, hur de försöker navigera så om de försöker undvika någon trafikstopp liksom, så har alla svängt in på någon liten smågata som de inte har tagit sig igenom på så har det blivit mm. en återvändsgränd då, för de kan inte backa ut själva. Så 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 vi, liksom. ja. ja, vi är alla stående där. och ingen, alla folk, blir liksom. ganska kan säga. Ja, mm. de, de har kört in i våt, nylagd cement för att de inte har fattat att det är ett arbetsområde de har kört in i. Och liksom, när folk blir sura så börjar, det är det ju rätt kul att se också när folk använder humor. Det är någon som man liksom ställer en trafik ikon på motorhuvudet och då blir det bara syntaxerror. Liksom. Då, de, då fastnar de tills någon flyttar på den där konen. Liksom. Ja. Men, men det här har liksom verkligen lett till ökande frustration, men nu har, kan man säga att de har trampat totalt i klaveret efter en ganska hemsk olycka som skedde i San Francisco, mm. Mm. där det faktiskt inte var krosbilen som var bollande från början utan det var en fotgängare som blev påkörd av en mänsklig förare, men träffades mm. så olyckligt att den här personen i fråga studsade ut framför krosbilen och ah. hamnade under krosbilen. Och då skulle ju liksom en mänsklaufföre naturligtvis ha liksom stått helt stilla. Den stod stilla från början. Liksom, mm. Men stått helt stilla och liksom löst situationen. Mm. Men krosbilen fattade inte att den hade en människa under sig. Så fast den hade från början stannat så började den köra med den här människan fast under bilen. Ja.
5: Oh, eh, och släpade
4: med offret då, sex oj, meter. Oj, 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 så det är, en, det är en riktigt, riktigt hemsk olycka. Och liksom ett av de värsta exemplen på vad som kan gå fel när man introducerar det här. Mm. Eh, och det som verkligen blev lök på laxen är att Cruz när de då såklart fick liksom skicka in rapporter på hur det här kunde gå till och liksom förklara sig och ge sin syn på saken så har de i efterhand av myndigheterna blivit anklagade för att de har försökt mörka hur allvarligt det här var mm -hmm. och liksom mm -hmm. försökt skilja över hur fel bilen gjorde. Vilket har liksom urholkat hela förtroendet för att de verkligen försöker göra rätt då. eller att de är ärliga med sin rapportering till myndigheterna.
1: Ja, hemskt såklart, men också, också liksom, lite, det här är väl det man kallar för freak accident. Liksom. Väldigt uh, udda förhållanden, väldigt speciella förutsättningar, det här är en sån där för, förutsättning som inte går att tänka sig till riktigt och som liksom egent, den är så osannolikt att den egentligen inte har hänt som man sa om <laughs> vissa kärnkraftverk och sådär mm, men nu har den hänt och därför är sannolikheten stor ungefär och, och så ja, är det faktiskt ju händer, eller var det? Mm, ja. Ja, för att det faktiskt hände så att, eh, någonstans i slutändan så kommer ju eh, alltså det viktiga är ju faktiskt precis som den goda mask säger liksom, eh, kör de här bilarna bättre än människor det är ju den viktiga frågan. Ja, nu, liksom. För Om de ja. kör bättre än människor så är det ju en positiv grej. Så det är ju statistik allting handlar mm. om egentligen. Men det är klart att det kommer att bli upprörda röster när en dator eh, vollar dödsolyckor istället för att en människa gör det. För det är man ju van vid att människor gör. Ja,
4: så alltså, Här får vi ju ett exempel på ett misstag som en mänsklig förare mm. aldrig har begå. Så även om en människa begår många andra misstag mm. mycket oftare så här blir det ju ett misstag som är verkligen tydligt att så här, mm. en mänsklig taxiförare skulle inte ha agerat på det här Knet
1: sättet. där. Mm. Så, så
4: att det, liksom, det, det blir ju verkligen ett, ett stort PR-problem. Mm. Liksom, mm. Jag håller med, man borde ju vara liksom centrerat kring det statistiska datat och så vidare. Men det, det allvarligaste klavertrampet som har, de har gjort här då, Cruz, det är ju någonstans att de inte har framstått som ärliga och transparenta mm, i sitt mm. sätt att försöka söka vad, hur man ska förebygga det här. Mm. För det har gjort att myndigheterna faktiskt har dragit in deras tillstånd, mm. så nu får de inte oj, oj, oj. köra. Det är ett tvärstopp för Cruz, de får oj, oj, oj. inte köra överhuvudtaget. Eh, och i efterspelet så har det då också liksom kommit hårdare granskning på hur de här faktiskt presterar och då har det visat sig att de i oberoende tester också har något av en blind fläck för att upptäcka och agera på hur barn beter sig i trafiken. Så de är bättre på att skilja vuxna fotgängare mm. än barn. Mm. Eh, vilket då naturligtvis i kontext av vad som precis har skett här liksom blir sett ännu mer allvarligt. Mm. Men det är också så
1: här, jag en intressant etik här för att en människa kan du ju straffa om den gör någonting dumt. En människa som hade kört där, här hade ju förmodligen varit full eller sådär, eller mm. eh, galen på något sätt och hade ju blivit Straffat för att fortsätta köra en bil 6 meter rimligen för att man var ouppmärksam ou 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 eller så. Medan en dator kan du inte straffa. Eh, liksom. så det är också en etisk eh, del. Eh, i liksom. All... Man kan straffa mig
0: när man drar in deras eh, tillstånd. Det är ju ett, ja, det gör man de ju nu då. Precis.
1: Ja, det är ju det man har att göra då. Men då, då drar man ju proppen kanske för någonting som kanske i slutändan skulle vara bra. Och det är också svårt om,
0: om man köper såna bilar. som, som liksom, Om du och jag skulle köpa såna bilar och så har de som självkörande. Mm. Om plötsligt de förbjuds då. Det straffar ju fel. Det straffar ju oss konsumenter. Ja, kunderna ja. Mm. Mm.
1: Men ja, det känns ändå som, det. jag
0: tänker när du berättar det här Alfred. Det här är ju någonting de kan lära sig av. Att kanske det hade varit smart att placera kameror under ja. bilen också. Så att man ser hur det ser ut där.
1: Det är klumpigt PR-hanterat också. I don't
4: know. Jag tror faktiskt att det, det, det här kan vara faktiskt början på slutet för Cruise. Mm. Och kan det ha. är nog inte den här olika ensam som gör det, utan det här bolaget blödde ju pengar redan innan den här mm. eh, hemska olyckan. Och det, med tanke på den vikande lönsamheten i bilbranschen generellt och problemen som GM står inför och att det är de som är liksom pen penningpungen som ska finansiera det här mm, kalaset mm. så har det länge liksom ändå funnits ett frågetecken kring hur mycket tålamod kommer GM ha med Cruise Hur mycket pengar och, har de hundar man ju också hur mycket pengar mm, har de, exakt. Mm. För nu börjar det, det börjar vara, alltså, de, har, de har pumpat in åtskilliga miljarder, alltså jag tror det är två miljarder dollar bara i år som de har oh, pumpat jajaja. in. Och det här är alltså så mycket pengar att det signifikant påverkar lönsamheten i hela GM att de får hålla Cruisen under armarna på det här sättet. De
1: kommer sälja det, rebranda det och det dyker upp under ett annat
4: varumärke. Tror du inte det? Ja, vi, vi får se. Alltså, det, det som har hänt nu då i alla fall, det är att Cruz har fått skära kraftigt i sin personalstyrka. Det är alltså totalstopp för bilarna nu och det finns ingen liksom, tydlig väg för när de ska kunna återvinna sin licens. Eh, det är också så att GM har faktiskt gått ut och sagt att de... Eh, kommer att sänka ambitionsnivån för vad de vill åstadkomma med Cruise. Så det finns inga signaler om att de ska sälja, men det verkar som att de backar från tanken om att de ska ha bolaget som blir liksom den ledande av taxiaktören då i USA. Och någon som har varit i princip en posterboy för hela självkörningsbranschen är ju då Cruise grundare och vd Kyle Vogt som har nu helt enkelt fått avgå och lämna eh, Cruise. Nej. Så han är inte längre kvar. Och det, liksom, På grund av all... olyckan här då? Ja, eller hanteringen av olyckan och skulle jag tro egentligen att de har missat sina planer och är så snuskigt olönsamma redan innan de då blev av med alla sina intäkter. Det, det sammantaget gör att man kan tänka att förtroendet är förbrukare från ägarnas ja. sida. Att liksom fortsätta tro att det är han som ska styra upp det då,
5: helt enkelt. Ja. Mm.
4: Men så jag tänker, det är helt enkelt en ganska intressant tidpunkt nu där det ser ut som att jag menar, det var ju mycket en av de tidigare stora aktörerna fick lägga ner och det, det är inte säkert att Cruise kommer att överleva det här. Det är säkert att liksom, tekniken kommer att hamna i någons händer och användas någonstans. Liksom. Men det är inte säkert att det blir i, i, under Cruise, Cruise som varumärke.
5: Det och det tror är jag inte... kanske
4: då inte säkert att, att GM sitter på en, en ledande spelare här särskilt länge mm. till. Då. Det verkar som att Kroos kanske inte kommer att vara det. Mm. Och ytterligare data som har läckt ut då, som är superintressant för oss just eftersom vi har väckt frågan så här, hur självkörande är de här bilarna egentligen? Det är att det helt enkelt har läckt ut hur många operatörer Cruise har för de här bilarna. Mm, mm, mm. Och då visar det sig att de har alltså haft 400 fordon i trafik mm. i San Francisco. Och eh, åtminstone fram tills nyligen så hade de 600 operatörer oh, som skötte dem där. Fast så vänta lite, vissa... de jobbar väl i skift, för ja. de här bilarna går dygnet runt. Aha. Ja, viktig poäng. De går, de går absolut inte dygnet runt, de har inte fått köra hela tiden och så vidare. Så att det, det är inte klarlagt exakt vad den här faktorn som är liksom rättvis att räkna. För en vanlig förare skulle ju absolut inte kunna köra lika många timmar som de här i drift. Ja, det är också
1: svårt för två förare att köra ett fordon.
4: <laughs> exakt. Ja. De har haft en, en och en halv operatör i alla fall mm. per fordon. Eh, men med den kärveten som du nämner mm. Anders, liksom, att de kanske inte har jobbat samtidigt. Men det som också har läckt ut det är att de ändå måste göra ett ingripande var fjärde till var åttonde kilometer. Så det säger ändå någonting mm. om att så här, användarupplevelsen har varit att de här fordonen är betydligt mer självkörande än vad de egentligen är Just helt det. enkelt. Så att det finns någon form av skillnad i hur det känns att åka. Och hur det egentligen funkar. Mm. Och det är naturligtvis en, en KPI som Cruise har jobbat hårt på att förändra och få ner så att det ska behövas färre och färre operatörer. De har liksom sats, försökt sätta sig i positionen att det är det som är spelet. Att liksom försöka bli så bra att man kan så småningom ha mycket färre operatörer än det skulle vara för i mm. vanliga bilar. Men det, det säger ändå någonting om vart de är någonstans. Det
0: börjar hetta till i den här marknaden då kan man väl säga. Och det börjar utkristallisera sig ett antal vinnare och ett antal förlorare när det gäller självkörning.
4: Ja, absolut. Det är en av de liksom största och mest högt profilerade bolagen som ändå har varit av många har lyfts fram som liksom ett, ett tydligt bevis på att eh, den approachen är bättre än Teslas approach. Mm. Eh, har helt enkelt stora, stora problem- och riskerar att liksom inte, inte hämta sig från det här. Waymo finns ju kvar mm. och har ju liksom tydligt kunnat segla igenom det här- utan att få sina tillstånd indragna och så vidare. Och de verkar kunna sköta det, så att säga. Och vi har ingen aning om vad de ligger på- mm. när det gäller de här operatörerna per och så vidare. Så det kan hända att liksom, det finns kvar. Men det är också så där, om, om det är så att FSD 12- liksom, jag lägger ingen värdering i om man tror på det eller inte, men det, det finns ju ändå chansen att det funkar och så vidare. Då kan det bli stora problem för Waymo också, att, att den här liksom level 4-approachen då egentligen passar bättre för det Einride gör. Nämligen transporter mellan lager och fabriker mm. och sådana grejer, snarare än att det är så de självkörande taxibilarna kommer att funka. Ja,
0: men jag har pratat om det till ledare i de här problemen tidigare. Att jag tycker det är tokigt att man börjar med transporter av människor, för det är... Det är så mycket som kan gå snett där. Alltså, bortsett från uh, det här som vi pratar om just nu, liksom, som såklart kan drabba alla typer av självkörande fordon. Så när det sitter en människa i bilen, då är det ju en helt annan situation. Det kan komma våldtäktsmän och du kan ställa sig en rånare, en, en gatukon, på, och så kan du bara gå in och dra ut någon som sitter där och så vidare. Det är så mycket faror och andra saker som, som du behöver tänka på när du sitter med människa i bilen. Men om du kör en, en vara och fraktar varor så är det så länge bilen funkar bra i trafiken så är det mycket mindre liksom läskigt att skicka runt varor och det skapar ett gigantiskt mervärde om du kan, du slipper all liksom postnord och allting är borta bara, mm. liksom allting sker via självkörande transporter
4: Ja, men verkligen. Och i synnerhet mm. att hålla sig borta från de alltså värsta stadskärnorna och så vidare.
0: Liksom. Mm. Vi ska prata lite mer AI och vi kommer ju såklart under de här premien prata väldigt mycket mer AI framöver för det händer så oh. mycket. Och det som hände hänt oh. sen vi spelade in senast det är att Open AIs vd plötsligt fick
4: sparken. Jag tycker bara det är så kul. Vad ska man kalla open AI eller open AI i svensk Har ni hört det nyhetsankarna när de håller på och snubblar? Jag tycker vi frågar AI om hur det ska uttala sig. Open AI säger de. Alla nyhetsankarna börjar säga OpenAI och sen så kommer de på sig att ska de säga open AI. Jag fattar inte varför man ska säga open AI. Open är ju också engelska. Ja, just det. open. Så det blir väl antingen open AI eller open AI. Du sa Open AI i alla fall. Ja. Mm. Men ja. ingen har väl
0: missat att det har varit toppnyhet i mm. medier även i Sverige. Sam Altman var ju då en väldigt hög, eller är en väldigt högprofilerad person inom AI. Håller väldigt mycket presentationer runt om i
1: världen. Och pratar med statsledare och sådär också. Åh, jag bara väntar på en biografi på honom. Alltså ja. shit, vad spännande han verkar ja. var. Jag måste läsa på mer om honom igen. Han verkar superspännande. Ja,
0: och OpenAI är ju det här företaget bakom chat-GPT som vi har pratat så mycket om. Och mm. Det vill säga de som skrev det här brevet som vi hade tidigare också. Ja, eller det. de har lite andra, de har den här vad heter den där, Daliva som gör bilder och Ja. och OpenAI startar som ett icke-vinstdrivande bolag så ja. deras vision och idé var att de skulle ta fram AGI på ett ansvarsfullt sätt för mänsklighetens bästa och nu tänker jag låta Alfred berätta vad AGI är för du har skrivit en hel bok om AGI Alfred
4: Ja men absolut, det är ju alltså, vanlig AI som på engelska brukar kallas för narrow AI då, eller liksom specialiserad AI, kanske är den bästa svenska översättningen, det är ju liksom applikationer som är väldigt bra på att lösa ett problem. Schackdatorn är väldigt bra på att spela schack, gräskripparna är väldigt bra på att klippa gräset men de kan egentligen inte göra någonting annat än precis vad de är avsedda för. Medan generell AI då handlar om att få mer av en människolik mm. generell förmåga att göra lite vad som helst. Så vad säger du för mig? Ja, men precis. För att, och det som är speciellt med OpenAI är ju också som du sa Anders, att det startades
1: som ett icke-vinstdrivande bolag. Och det är ju väldigt många bolag i Silicon Valley som har startats med den ambitionen. Menar, vi har Google med Don't Be Evil. Och, eh, alltså Det är ganska vanligt att man startar med stora visioner och om att göra värdet i en bättre plats. Och så brukar allting ändå koka ner på något sätt i att tjäna pengar. Ja, men det finns en avgörande skillnad. Ja. Alltså, Google var ändå ett kommersiellt bolag från början. Mm. Här Ja. ja, och det var precis det jag tänkte komma till. Här är ändå en stor skillnad för att Open AI var faktiskt ett icke-vinstdrivande bolag från start. Men sen förändrades ju det en del också längs vägen. Men det var ändå en ganska stor skillnad när man startades här. Ja.
4: Det har, funnits, det har funnits slitningar inom mm. OpenAI hur, hur de ska driva det. Det startades alltså med, med det här syftet att helt enkelt vara en av aktörerna som kan skapa en säker övergång till AI och att då liksom hitta en bra väg dit och att det ska vara det överordnade syftet framför att tjäna pengar. Och det var också
1: här någonstans i de slitningarna som Elon Musk drog sig ur projektet också och sålde sin
4: andel vitt jag förstår också. Ja, det har faktiskt framförallt handlat om alltså att det har blivit intressekonflikter mm. men att han börjar jobba med AI inom andra mm. bolag ah, ja, så vidare. Det. Ja, ja, ja. Så att, men däremot så har det ju funnits en, en, en schism och liksom en, en slitning inom OpenAI vilken som är den bästa strategin mm. där Sam Altman har tillhört ett läger som, inne, som har liksom drivit på för att så här, för att vi ska kunna få de resurser som krävs för att uppnå det här syftet så behöver vi ha en kommersiell gren mm. och den kommersiella grenen behöver kunna resa pengar från investerare. Microsoft är ju den mest högprofilerade som har investerat djupt i den här kommersiella grenen mm. av OpenAI och Sam Altmans poäng har ju varit att helt enkelt att det är det som gör att vi får resurserna som krävs för att vi ska kunna ligga tillräckligt långt framme för att spela den här rollen som vi ska göra. Medan belackarnas argument har ju varit att så, här, men nu blir vi som alla andra, nu blir vi ju kommersiella. Då, ja. och det, det som påstås vara anledningen till att han plötsligt fick sparken och
0: det gick ju från en dag till en annan. Han kallades in i ett Google Meets-mötet, videomöte och så sa de att han inte varit ärlig mot styrelsen och sen fick sparken. Och oklart varför var det länge, men nu enligt rykten då, enligt uh, nyhetsbyrån Reuters så handlar det om att styrelsen hade för sig att OpenAI är väldigt nära att ta fram en hel sån här självtänkande AI, då en AGI, och de, och allt man har då inte informerat styrelsen tillräckligt, det är väl riktigt.
4: Ja, exakt. Alltså, det finns tydligen en intern rapport kring ett utvecklingsprojekt inom OpenAI som kallas för Q-Star, mm. som har varnat för eh, liksom helt enkelt innovationen som kommer därur, och vad, vad det är som eh, den har för potential. Mm. Och eh, Igen, det här är ju liksom rykten och, och ingen som vet vad Q-Star egentligen gör utanför möjligtvis bolaget ja, matematik Det var matematik, AI som skulle kunna lösa matematiska problem. Ja, den ska vara bättre på matematiken än vad GPT är ju, som, som bara är bra på att imitera mm. hur ett svar skulle kunna låta men inte så bra på att svara på matematiska problem överhuvudtaget. Mm. Men det som verkar vara, ha, ha hänt då det är ju att helt enkelt att Sam man har liksom mörkat den här rapporten eller liksom försökt inte vara transparent i styrelsen för den. Antagligen för att han vet att han i den här då styrelsen, i den icke-kommersiella grenen av OpenAI har betydligt mer skeptiska personer med sig som, som blir rädda och riskerar att trycka på bromspedalen ifall de blir förskrajade mm. helt
0: enkelt. Nu spekulerar du. Inget av det här
4: är ju... Ja, absolut, det här är ändå liksom vitt eh, spridda spekulationer mm. så att jag, jag, jag reciterar eh, mm. Mm, marknadens det. spekulation men det, det är viktigt att betona att det är spekulationer. Ja. Men det, det, det är det som folk tror har hänt här bakom kulisserna helt enkelt. Mm. Och det är i slutändan då, egentligen likat med Cruz, att det handlar om så här, om man inte är ärlig, det är då man hamnar i en mm. Det var därför han då fick sparken.
0: Det är ju väldigt oklart vad det är som har hänt här, så det är väl egentligen ingen som vet. Men det är lite otäckt om man nu stäppas nära och tar fram en AI som, liksom, som visar tecken på var självtänkande. Det, det som har tagit mänskligheten miljoner år att, att göra, att evolveras fram till där vi är idag, mm. Det kan ju en AI med den datorkraft som finns tillgänglig göra på väldigt kort tid. Alltså du ja. kan gå från en primat till en superkraft <skratt> liksom eller superhjärna
4: på millisekunder.
0: Mm.
4: Eller hur? Jag, menar, jag och många andra som liksom jobbar med de här frågorna är rädda för ska hända. Det är ju just att så här, för att få potentialen av en riktigt, riktigt kraftfull AI så vill man gärna ge den eh, agens mm. helt enkelt. att Den ska kunna få göra... Liksom, gå vidare med problem och liksom, ha en egen riktning i vad den försöker åstadkomma för att man ska liksom, kunna realisera potentialen i tekniken. Mm. Så det finns en väldigt starkt instrument att man kommer vilja gå åt det hållet. Men i samma stund som man ger en agens, då börjar det också bli farligt, för då kan den börja agera med egna uppsåt och så vidare som är då djupt omänskliga. Man kan liksom inte ta för givet att det finns mänskliga drag som ett sinne för proportioner mm. eller liksom ett sunt förnuft, utan det som finns där finns mm. där. Och så kommer den att försöka agera utifrån vad den, vad den tänker. Mm. Och när, när en sån, ett sånt AI med agens blir bättre än oss människor på att konstruera ett AI som är intelligent mm, ja, och Med agens. det är då det blir farligt för då hamnar vi liksom i en självförbättringsspiral. Mm. och det är det som är då liksom det stora spöket som som man skräms här för som, som, som AI säkerhetsförespråkare skräms med men som också är väldigt svårt att veta innan då. precis som vi var inne på med självkörning det är jättesvårt med sån här teknik att veta hur känns det precis före genombrottet. Mm. Det är väldigt ja. mycket svårare att extrapolera hur det här kommer gå än vad det har varit för nästan alla tidigare teknikskiffror. Mm,
0: men vi ser ju tecken på det här. Alltså vi ser chatgpt, de här bilarna som kör sig själva. och så där. Alltså Vi är ju nära väldigt bra AI. Det känns som att det inte ligger långt bort en, en komplett självförbättrande AI, tycker jag. Eller? Ja, man kan
4: konstatera att liksom det LLM-revolutionen med GPT och så vidare har bevisat för oss: det är att mänskligt språk var mindre komplicerat mm. än vad vi trodde strax före dem. LLM bevisade för oss. Och det är väl det som är grejen här. Ingen som vet hur, hur svårt det är att programmera. Liksom, någon form av holistiskt strategiskt tänkande och liksom en närmast då medveten förmåga att, att, att nå sina mål. Mm. Det är ingen som vet mm. hur man ska programmera det, säkert idag. Det är ingen som vet hur svårt det är. Och det var precis så det var med mänskligt språk alldeles nyss. Mm. Eh, så att det är därför som det liksom då känns som att det kanske bara är ett genombrott, eller två, liksom, ja. innan vi är där.
0: Det, det är ju det att du behöver inte ens bygga en maskin som förstår hur, hur man löser problem, utan räcker att du råkar ge den pusselbitarna för att själv göra det eller hur det är det vi pratar om självförbättrande för den kanske är dum i huvudet från början och sen så börjar den själv förbättra sig tills den är väldigt smart och det kan gå väldigt fort
1: Yes. Då drar jag till med klassiskt Den som lever för se Vi har ju diskuterat detta en hel del Och vill återkomma till det här kontrollproblemet Att ja, det finns en anledning till att Apor är de som sitter i bur Och att människor ja. är de som är utanför buren Och det har inte att göra med att vi är starkare Utan att vi är smartare mm. Så med de orden så tänker jag faktiskt Att ni kan ta och lyssna på en annan podd Inte precis just nu För vi är mycket kvar på den här podden Men gå in och lyssna på Max Tegmarks Två alldeles utmärkta sommarprogram från i somras där han beskriver de här problemen i detalj jätte jättebra. Mm. Han är ju en kändisfilosof som inte är så känd i Sverige men som internationellt
4: är väldigt känd. Mm. Sommare 1 är det tycker ja. också man kan rekommendera faktiskt att lyssna på en intervju med Sam Altman som Lex Friedman gjorde i sin podd. Mm. Det är en jätte, jättebra lyssning och hjälper till att förstå varför som Sam Altman med det här syftet att ha säkerhet har så bråttom med kommersiella mm. mm. Men inte nu, för nu ska vi prata Tesla-strejk. Ja, för vi är ju faktiskt inne på andra månaden av den pågående strejken på Tesla, eller kanske snarare att man ska kalla det för blockaden mot Tesla eftersom det inte verkar som att Tesla själva stannat av på grund av strejken. Helt klart mest uppståndet på sista tiden har det varit runt sekos sympatisträck på postnord som vi ju nämnde i förra avsnittet var på gång. Och vi resonerade ju då att Tesla helt enkelt bara kunde välja att använda några andra speditörer eller hämta sina paket hos posten eftersom postlagen kräver att man ska kunna göra det. Det har dock visat sig nu att Tesla inte kan styra vilka transportörer alla deras leverantörer använder. I det här fallet så handlar det ju specifikt då om transportstyrelsen som ju distribuerar nummerplåtar till nya bilar via postnord. Det är nämligen så att Transportstyrelsen beställer dessa plåtar från en tillverkare och har avtalat med dem att alla skyltar ska levereras direkt till kunderna och biltillverkarna via försändelse och enbart på det sättet. Och dessutom så är de bundna av ett statligt ramavtal att bara använda Postnord.
0: Det jag tyckte var lite konstigt när, när jag läste om den här nyheten. Det mm. måste väl ändå finnas någonting i det här avtalet de har tecknat med postnord att de postnord inte uppfyller avtalet Nej, att, det, att det finns någon annan väg runt. Liksom. Det är det, det ett mm. helt vansinnigt avtal att signera. Ja,
1: det är en sak att man äh, har rätt att, att strejka och så, men samtidigt måste ju basala funktioner i ett samhälle kunna fungera fortfarande. Man kan ju inte strejka riktigt hur som helst som läkare eller sköterska till exempel. Liksom. Äh, och post är ju en sån där som, som också måste fungera, även om det inte är riktigt lika allvarligt som om man inte har träffat doktorn. Äh, i det här fallet så vill ju Tesla gå, gå direkt till fabriken och hämta skyltarna och fick nej. Och det förstår jag faktiskt att de blir förbannade på. Eh, liksom, staten får ju inte säga nej till att hämta ut till en enskild företagare även nej. om någon
4: råkar strejka. Det är ju statens problem om någon strejkar. Liksom, det får ju de lösa med en annan leverantör då. Liksom. Ja, vad det här kockar ner till handlar ju liksom om egentligen om man kan argumentera att Postnord inte fullgör sina plikter. Det har ju Posten, eh, som vi ska höra alldeles strax, då, liksom verkligen en åsikt om och eh, egentligen vart myndighetens ansvar... För, sin, sin, för sitt uppdrag börjar och slutar. Mm. Eh, för Postnord, de hävdar ju liksom att strejkrätten är grundlagsfest, vilket gör att den liksom trumfar andra lagar då. Postlagen förhindrar ju annars att de kan sitta på paket och försändelser och liksom inte dela ut dem. Men eftersom arbetsmarknadskonflikten då är grundlagsskyddad så är det här att betrakta som force man vilket gör att de inte bryter mot sitt uppdrag menar de då, antagligen med sina jurister väl liksom inlästa på området. Och det blev alltså liksom ett moment 22 då för Teslas del, där transportstyrelsen Posten att de har gjort sitt myndighetsuppdrag i och med att de här skyltarna har lämnats till posten. Och posten hävdar att de inte får dela ut skyltarna då eftersom det skulle bryta mot grundlagen att göra det.
0: Jag kan sympatisera med Postnods mm. hållning här. Det är klart att så här, de är utsatta för strejk, de kan inte leverera de här skyltarna. Utan det, alltså transportstyrelsen, trots att skyltarna inte lämnas ut... Men de får gitta
1: de... en annan leverantör. Det är väl ingenting med, med det. det. Eller att man, som
4: Tesla föreslog, att de hämtar dem själva. Det är inget problem. Ja ja Klart i alla fall att det här fick Tesla att lämna in två stämningsansökningar. Den mm. ena till Norrköpings tingsrätt för transportstyrelsens del eftersom de är baserade där. Och den andra till Solna när det gäller posten då, som sitter i, i Solna. Och de där kvarnarna malde fort? Ja, det gjorde de. Åtminstone på det ena hållet. För att bara några timmar efter att det här hade lämnats in så kom det ett interimistiskt beslut som det kallas då från Norrköpings tingsrätt. Det vill säga det är ett förhandsbeslut i väntan på det slutgiltiga beslutet. Men det är också ett tecken på åt vilket håll tingsrätten lutar. Mm. Och det de gjorde var att de sa att transportstyrelsen är omedelbart, eller Snarare inom sju dagar måste ha tagit fram ett sätt för hur Tesla ska kunna hämta skyltarna direkt från tillverkaren. Mm. Annars blir det lite helt enkelt. Eh, så det indikerar ju att det är åt det hållet som det här kommer att gå- Stämningen mot Postnord har dock sådana tingsrätt valt att inte fatta något liknande interimistiskt beslut- utan de ska istället låta alla parter höras och så ska de komma till ett beslut i sin... Ärendet ska helt enkelt ha sin gilla gång. Mm. Och det innebär med andra ord att vi är i en situation nu då- där Tesla alldeles snart kommer förmodligen kunna få tillgång till skyltarna för sina nya bilar- då, direkt från den här tillverkaren som tillverkar skyltarna. Men de skyltar som redan är hos posten, de sitter fast- och det är lite svårt att veta hur många det handlar om, men vi är ändå någonstans nära kvartalslut nu. Så det bör handla om åtminstone ett par hundra skyltar som mm. sitter där och som mm. alltså då tillhör bilar som inte kan levereras. Det kan vara så mycket som ett tusental. Och jag tänkte faktiskt en efterlysning, om du är en sån här köpare som sitter och väntar på din mm. bil men inte får den för att skyltarna har fastnat hos posten. Du får jättegärna höra av dig och berätta mm. så vi kan få intervjua dig.
1: Man kan tydligen lösa det själv mm, om man vill. Om man vill hämta ut sin bil utan skyltar så kan man tydligen göra det. Jag skulle tro att det är rätt stökigt och blir väldigt stökigt för myndigheterna också om man gör det. Så det kan ju vara någonting för alla Tesla blivande teslägare och som ska köpa en ny bil att ja. sätta hårt mot hårt. Jag tror att det här är en väldigt dålig
0: idé från fackets sida att bete sig på det här sättet. För att de, alltså vanliga människor handlar i kläm. Det handlar också om skadeverkstäderna som vi pratade om i förra programmet. Omställningen
1: mm. handlar i kläm också. Ja, absolut. Alltså, Tesla-Modulya är väl Sveriges mest sålda bil, alla kategorier om jag minns rätt nu mm. va? Mm. Men som sagt, det finns ju anledningen till att den här frågan tas upp. Vi fick faktiskt beröm på Facebook har jag sett för att vi har varit nyanserade så jag vill ändå nyansera och säga liksom, allt är inte bara frid och hos Tesla det är nog rätt tufft att jobba där också mm. och eh, jag tycker om kollektivavtal så jag tycker egentligen
4: att Tesla bara ska skriva på det egentligen. Ja men absolut, jag är nog också där någonstans, liksom, att det, alltså, det hårdnackade motståndet är egentligen inte liksom, det borde gå att ha en mer konstruktiv dialog ja. om hur kollektivavtalet skulle behöva förändras, liksom, där Tesla också in, bjuder in en öppning tycker jag, snarare än att de bara ska säga skarpt nej. För jag, jag står fast vid min hållning att jag tror att det här handlar inte om pengar vilket är vad facket försöker få det att, att handla om utan det handlar om inflytande och medbestämmande. Mm. Och där tycker jag att Teslas hållning att det inte ska vara något inflytande alls. Eh, liksom, det, är, det är inte heller rimligt liksom, utan det behöver ju finnas någon form av eh, medbestämmande som, som också är skyddat liksom, ja, kollektivt.
0: Jag måste säga att jag har svängt i min hållning lite grann efter att det här började. Jag var, jag var på e det, det är klart att de ska teckna kollektivavtal men det, jag tycker att de beter sig facket här väldigt äh, så här. det är fult och det är lite poängen med, med det här liksom att tvinga igenom men jag tycker att det kan vara bra nu att liksom, nu blir det en konflikt mellan facket och Tesla Tesla har mycket muskler mycket pengar och har liksom en, en chans att fighta emot och så vi se vad det mynnar ut i jag, jag är inte odelat i alla fall negativ till att någon tar den här fighten och så vi se vad, vad resultatet blir
4: Ja, det ska bli väldigt intressant att se vart det landar. Liksom jag, jag tänker att vi, det där knepet som du pratade om Fabian, jag tänkte mm. att vi faktiskt ska nämna det, för det är alltså, knepet som det går ut på, det är helt enkelt att man kan från polisen få eh, temporära skyltar. Det var Dagens Industri mm. som rapporterade det här i princip samma dag som registreringsskyltarna slutade skickas. Men det är helt enkelt så att man kan få temporära skyltar och det gör att man kan hämta ut bilen. Och när man väl har hämtat ut bilen så kan man då beställa från transportstyrelsen på egen hand då nya skyltar som ska ersätta eventuellt förlorade skyltar. Och på det sättet så kan man helt enkelt runda det här. Men det verkar som jag har förstått det så kan inte Tesla göra det här åt kunderna utan det blir helt enkelt kunderna som måste lösa det själva då helt mm. enkelt. Vidare så har GIF Metall också då utvilkat strejken till ett företag som finns i Vetlanda som är en fabrik som tillhör det stora norska bolaget Hydro. Den här fabriken då är en undergräns som kallas för Hydro Extrusions. och De är helt enkelt en underleverantör av komponenter till biltillverkningen i Berlin. Och det här är ju, får man nog ändå säga, en del av liksom strejk konflikten som pågår som är mer verkligen välriktad mot Tesla och inte både bara Tesla Sverige utan helt enkelt stora Tesla, det amerikanska modebolaget och liksom tillverkningen i Berlin.
5: Mm. Men
4: det återstår att se om det där får några konsekvenser egentligen. Liksom det som bolaget som har tagits ut i strejk här och själva beskriver det så säger de att Tesla har ju Liksom god redundans i sin leverantörskedja så att det enda det här leder till är att de här komponenterna kommer köpas någon annanstans ifrån och då finns det stor risk att de inte får tillbaka tillverkningen när strejken väl är över för att då har Tesla byggt upp andra, andra leverantörer eller utvidgat hur mycket de beställer från andra håll mm, mm. och att IF Metalls medlemmar som strejkar nu då helt enkelt blir av med sina jobb för att de inte kommer få tillbaka den här tillverkningen så att det, ja, det, är en, det är en soppa vi får se vart det landar någonstans så jag känner någonstans att jag vet inte hur det är för er men Folk som, de vet ju att jag kan mycket om de här frågorna och så vidare. Mm. Så nästan vem man än stöter ja, på nu. Kompeten, får så här, vad tycker du de om det här då? Ja. Liksom, ja, hur är det att köra mm. Tesla? Och gör det, gör det, liksom. mm. Jag tycker en sån där fråga som har blivit viktig för mig för att orientera mig i vad jag tycker om den här konflikten är lite så här ok okej, det är sympatiåtgärder. Vilka är det som sympatiåtgärderna är i sympati med? Mm. Och där har det liksom, för mig varit ganska centralt att så här är det strejk på Tesla eller inte? Hur många av arbetarna på Tesla vill delta i den här konflikten? Mm. Och Hittills har det varit väldigt svårt att få några siffror på det. Men det som har hänt sen förra avsnittet är faktiskt att det har kommit uttalanden både från Teslas sida och från fackets sida okay. om omfattningen av deltagandet. Mm. Där Tesla hävdar då att 90% av deras anställda fortsätter att jobba på som vanligt. Mm. Och det beror lite på då hur man räknar. Om man ska räkna hela Teslas Sveriges personal eller om man bara ska tänka att det är 90% av serviceteckningarna. Mm. Vi ska själva anta att de, de, de säger de här siffrorna, siffrorna ja. så, så fördelaktigt för sig ja. själva som möjligt, vilket gör att det skulle vara en högre andel än bara 10% av Teslas ja. servicetekniker som faktiskt deltar i strejken. Men IF Metall och sin sida, de har hävdat i intervjuer att de har 50% anslutningsgrad bland serviceteknikerna. Bland serviceteknikerna, ja. Inte bland hela Tesla då. Mm. Inte bland hela Tesla, men mm. det är ju inte, resten av Tesla ska ju heller inte organiseras av IF Metall, så det är inte ja, så det. att de ska ha... De ska ju inte organisera... Liksom som de som jobbar med PR och mm. löner och så vidare. Liksom. Du vet
0: uh, IF Metall hur många anställda servicetekniker som Tesla har? Då? Det blir inga offentliga siffror? Uh, ja, det
5: är ändå
4: en siffra som har florerat ut. Det är en bra mm, fråga. Jag har mm. faktiskt inte kollat upp hur man vet hur många de har. Det är rapporterat i Skatteverket och sånt. Ja, mm. Så det där är nog offentliga uppgifter hur många som finns anställda. För det, det kan hända att det, det är känt. Liksom. Det som blir tydligt för mig i alla fall det är att om det är så att de har 50 procents anslutningsgrad bland då bilmekanikerna eller service-teknikerna som de kallas då är det ganska uppenbart att det är väldigt många som är medlemmar och ändå väljer att inte delta i strejken. Mm, det är mm. Och det tycker jag är ett gott exempel här på att det verkar inte som att den här strejken egentligen handlar om att det är arbetarna på Tesla som far så illa att de efterfrågar det här. Det är ett sätt att tolka det på.
1: Ett annat sätt att tolka på är att folk inte vågar sträcka, för de är rädda att bli av med jobbet och mm. andra åtgärder blir av med sina optioner och mycket annat. och att liksom, stilen och uh, den uh, kulturen man har är att här sträkar man inte. Men det är ju en låg anslutningsgrad generellt till facken.
0: Det är ju droppat år för år. Vad är det, 55 procent eller någonting av alla ja, svenska mm. arbetare som är anslutna till något fack? Eller om det var 45 procent? Mm. Jag kommer inte ihåg. Men det är inte, ja. alltså ungefär hälften
1: av arbetarna som nu är fackligt anslutna. Jag gick precis ur facket. Jag tänkte innan de kastar ut mig för att de
4: inser att jag är arbetsgivare. Mm. <laughs> men, men jag antar att jag
1: är ju anställd också att jag kan vara med i
4: facket om jag vill. Ja. Ja, alltså det finns i alla fall ögonvittnesskildringar från det har kommit någon insändare i alla handlar till exempel från en mekaniker på Tesla då, som, som menar på varför är det ingen som lyssnar på oss vi vill inte strejka, det är ingen i mm. Örebro som strejkar säger han liksom, varför är ingen som lyssnar på vad vi vill ha, alla säger sig vilja skydda oss, men varför är ingen som lyssnar på vad vi vill ha
0: men facket bryr sig om facket, det har vi konstaterat sedan tidigare, det är ju liksom nummer ett för deras del det var ju inte några höga röster någonstans innan den här strejken ja. för, från,
4: från Tesla-mekanikernas sida det som det här håller på att leda fram till nu är ju liksom en diskussion kring om det ska finnas ett proportionalitetskrav i sådana här sympatiåtgärder. Det finns många mm. andra länder som har det. Sverige saknar det än så länge. Och vad, vad ska man i så fall basera en sån proportionalitet på? Mm. Och jag har inget färdigt förslag på hur det borde utformas. Men någonstans så känner jag att jag landar någonstans ändå i att så här, det måste väl ändå vara så att om det är ett företag och de som, som inte vill och de anställda inte heller vill, och att det inte är så att det är på grund av någon press från arbetsgivaren som de inte vill, utan de känner att nej, vi vill inte ha en, ett, en utomstående part i form av facket som sköter mm. vårt medbestämmande åt oss. Vi vill lösa medbestämmande på andra sätt internt. Då måste man väl få driva ett företag på det sättet. Ja, det är
1: deras alltså rätt att göra.
4: Ja, I praktiken så får man ju inte det nu. Då, om Man får göra sympatiåtgärder hur som man helst. Man får det, liksom. men man
1: får ta konsekvenserna.
4: Då får man ta konsekvenserna. <laughs> ja. Det vill säga att man blir typ utstängd från alla, 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 alla andra omgivande tjänster. Liksom. Och det, så här, jag landar nog ändå någonstans där i att jag tycker att det borde vara rimligt att det ska finnas en sån proportionalitet. Att de, att det, det blir liksom inte rimligt att ha sympatiutgärder med strejkande som inte vill strejka. Utan Nej, det är mänkligt, baseras att det är de man ska sympatisera med.
1: Nej, men det är ju inte det det handlar om. Jag tror att du är inne på rätt spår här, alltså. Jag tror att det här handlar ju om den svenska modellen. Det handlar ju om eh, Klana och Spotify. Nu var det väl så att Klana signerade ett kollektivavtal. Det handlar om att försvara den svenska modellen. Mm. Och så att, eh, det, det tror jag ändå är ganska tydligt och det tror jag är väl, det är väl också sympatiskt eh, ja. att göra det. Men
0: varför ger de sig på Tesla som ett så himla litet bolag i Sverige med hundra servicetekniker? Liksom. Det finns ju jättebolag i Sverige som inte har kollektivavtal. Nej,
1: men då ju ut också. Elon Musk sticker ut. Jag tror liksom att det här av, av alla bolag som, som ogillar kollektivavtal så är ju Tesla det ja. som är verksamt i Sverige som är, är mest profilerat på,
4: åt det hållet. Ja, men och de blir ju raskt större. De är ju inte små längre.
1: Nej, nej, de är inte
4: små. Jag tror att de har låtit dem flyga under radarn under, under många år, men nu ser de att så här, det är ju Sveriges mest solda bil. Herregud.
1: Liksom. Mm, jo,
0: men det, det handlar om hundra serviceteckningar. Det finns jättebolag i Sverige som inte har kollektivavtal överhuvudtaget. Jag tänker att det handlar om en PR. De vet att det blir mycket PR om de ger sig på Tesla. Ja, säkert också. Tänker jag
4: i alla fall. Mm, mm. Visst, det är ett högprofilerat varumärke och alla känner till det. Och så. Mm. Det kan hända. Du nämnde ju Klarna, Fabian. Liksom en mm. viktig poäng som har kommit bort lite där med deras kollektivavtal det var att de valde inte att signera ett kollektivavtal med det facket som hotade med åtgärder utan de helt enkelt ändrade vilket fack de signerade kollektivavtal ah. med. Och där finns det en viktig poäng då. Det kanske handlar om vad det står i kollektivavtalet och som går bortom just lönenivåer och liksom pensionsvillkor och så vidare som är väldigt snarlika mellan många kollektivavtal utan det snarare handlar om vilken är motparten och hur ska medbestämmandet funka, liksom, vilket jag tror kanske. är centralt här. Mm. Ja,
1: kanske. Jag, jag, jag tänker också att... Um... Just i mitt Metall är det kanske inte de lättaste heller att ha att göra med också skulle jag kunna tänka med gamla verkstadsarbetare <skratt> också om man är liksom nytt eh, innovativt techbolag som Tesla vill vara. Liksom. Så att jag, jag kan förstå det men jag tror inte det spelar någon som helst roll. Jag tror att det här är, liksom, det här är Elon Musks idéer. Liksom. Det är liksom, han är stenål på detta. Han, det ska inte vara något fack. Han har inte sannolikt inte satt sig in i vad den svenska modellen är och att vi inte har minimumlöner och mycket annat i Sverige och istället tar det här systemet samtidigt så när det gäller Kina då har han nog gått med på ganska mycket liksom, när han byggde fabriken i Kina han har han gått med på ganska mycket specialregler och bitit ganska mycket i handeln ett par gånger för att få bygga den där fabriken mm. vi är för små för att det ska vara värt det helt enkelt och han är stenhård när det gäller hans principer här ja, det kan väl säga i alla fall att vårt lilla bolag Fabian Hälsa som vi
4: pratar om i programmet vi har kollektivavtal, ja, kollektivavtal. så det är jättedyrt Camilla ja Ja, vi får verkligen se hur det här går. Liksom. Jag hoppas verkligen att det inte är den svenska modellen som stryker med mm. eh, i den här konflikten. Liksom. Och jag tror att man behöver komma ihåg att en del av det här faktum föreningsmotståndet nog ändå kommer ur att liksom UAW i USA och delvis IG Metall i Tyskland ja. har varit liksom några av de största bromsklossarna mm. i omställningen till elektrifieringen. Mm. Just för att de har sett hoten mot jobben. Mm. Det behövs färre personal för mm. att bygga elbilar än, än konventionella bilar. Ja. Och det är inte så kul att släppa in sådana aktörer i, djupt in i medbestämmandet på hur omställningen ska ske. Mm. Liksom. Så att det, jag tror att det är någonstans där skon klämmer, även om så här, Elon är nog också bara ideologiskt emot och han är ju liksom man in om hörn, det får inte honom att vika sig. Nej, så så, jag är så, så inte det är jag. inte rätt taktik för att få som man vill. Nej. Det här Precis. kan nog tvärtom bara visa sig vara ganska dålig i det för facken tror
0: jag,
1: för jag tror inte de går vinnande ur här. Om någon hade satt ner om någon känner det, alltså Peter Karlsson ja, vi vet att du lyssnar som känner Elon Musk du kan väl ringa upp honom och berätta för honom att liksom, ta det här ner till fysiken. Mm. Vad, är, vad är de fysiska beståndsdelarna av arbetsmarknaden i Sverige? Jo, i Sverige har vi inte lagar på samma sätt som reglerar lika mycket utan här har vi istället eh, faktiskt och den svenska modellen fungerar så här. Det här är den fysiken du har för att förhålla dig
0: till. Mm. Det har väl varit bra. Men de orden tycker jag vi rullar vidare till en helt annan biltillverkare, nämligen BYD.
4: Ja! Ja, nu finns det nämligen en ny utmanare på gång i form av byd Seal som är en, eh, nästa modell från BYD som verkar bli en riktigt svår utmanare faktiskt till Tesla Model 3. Vi har ju pratat om att BYD håller på att växa kap kapp och kanske snart förbi Tesla som världens största elbilstillverkare. Mm. Länge har i alla fall jag tänkt att det främst beror på att de gör liksom billigare bilar som funkar bra på den kinesiska hemmamarknaden och att det liksom har varit svårt att se hur de så på allvar ska kunna utmana Europa och på annat håll. Eh, Sverige har ju BYD hittills framförallt sålt eh, många exemplar av modellen Atto 3 mm. som Får sägas, är liksom något av ett lågpriserbjudande, i synnerhet i kombination med de väldigt, väldigt offensiva leasing som BID har, har sysslat med genom sin eh, återförsäljare Hedin. Då. Eh, men det är nog dags att ompröva den här synen lite grann nu, för nu under slutet på året så är det alltså dags för BID sil att anlända i svenska bilhallar och eh, nu är de svenska priserna på gång som vi ska komma till. Men om vi börjar i den andra änden, eh, som vanligt bra radio, vad, vad tycker mm. ni om utseendet på den här bilen?
1: Jättehäftigt tycker jag. Mm. Och det var min första känsla också. Och sen började jag titta lite på detaljerna så börjar jag störa mig lite på att det liksom andas lite den här kinesiska designen som jag inte egentligen gillar. Lite generisk, ja.
4: Lite, får ge lite överblick, vad är det för typ av
1: bil det här? Och... Ja, men det ser sport ut. du påminner om en Jaguar XKR eh, lite grann, tycker jag. En stor sedan, lång härlig mm. slicksedan lik Tesla
4: Model S för den som vet hur den ser ut. Ja, precis. Just det, men den är ändå snarare i Model 3-storleken Model mm. S-storleken här då ändå. Okej, okay, eh. den är det. Det ser större ut den ser liksom lite mer ombonad ut på insidan mm. skulle jag säga än vad Teslorna gör liksom att den har ändå lite mer gemensamt som ett mellanting mellan Tesla och Mercedes i mm. hur man valt att utforma interiören eller mm. vad säger ni
0: ja men absolut det är en del knappar och så men ändå två touchskärmar och så det, mm. Model tre har ju bara en touchskärm i mitten
4: Ganska snygg. Lite överdesignad, men ganska snygg. Jag tänker ändå att det här är en bil som vi verkligen ska se till att provköra. Jag är lite i kontakt med BD för att ordna det. Cool. För att tidiga tester talar om att körupplevelsen i den här bilen faktiskt är bättre än Tesla Model 3. Mm -hmm. Den upplevs både tystare och mer lyxig samtidigt som den har bibehållit om många av de liksom väldigt sportiga och goda köringsskaperna som vi vet att, ja, men, som jag känner som Tesla Model 3 ägare, att jag älskar med de bilarna. helt enkelt. Dessutom så är mjukvaran på skärmen så där rapp och användarvänlig som man liksom förväntar sig från en Tesla men som har, man har svårt att förvänta sig från konventionell biltillverkare. Och dessutom då till skillnad från i Tesla så stöder mjukvaran här både Apple CarPlay och Android Auto, vilket vi som Teslaägare ju får leva utan. Mm. Ett tillkortakommande dock med mjukvaran än så länge ska säga i Europa är att det verkar inte som att BDS förarassistanssystem funkar riktigt så bra som det ska mm. ännu utan det är mycket bättre i Kina än hur det funkar i Europa hittills.
1: Får jag bara säga det här med Android Auto och Apple CarPlay? Det här är ju plåster på såren om man har ett dåligt infotainmentsystem. Om man har ett bra infotainmentsystem där du har allting du behöver, då behöver du behöver ju inte ha de här lösningarna med att du speglar din telefon som Apple CarPlay och Android Auto ju är. Så jag tycker att det där är väldigt, väldigt över skattat att ha stöd för det. Har du ett bra system med allting i bilen då behöver du ju inte det. Problemet är att det finns ju inga bra system förutom Teslas eget. Ja, men jag vet ja. faktiskt folk som saknar saker i Tesla också. Framförallt har det gäller podcaster faktiskt. Mm. Att kunna synka podcaster fram och tillbaka från sin ja. telefon, var man är någonstans
4: och så. Och det kan jag hålla med om. Anders, du har ju kört mycket både Ni och Xpeng som är liksom andra så här elbilsuppstickare från Kina. Liksom. Mm. Hur, hur ligger de till med mjukvaran skulle du säga?
0: Ja, men alltså, ni, Båda de har ju kopierat Tesla- och deras mjukvara. Jag har rapporterat om det tidigare att när man mm. navigerar sig runt i menyerna där så känner man igen sig som Tesla-förare. Jag vet precis vad som gömmer sig mm. under menyerna för de är exakt likadana. Så att de har ju bara kopierat Tesla rakt av och är, mm. är väl bra av den anledningen. Förutom Xpeng som har bara tryckt in menyalternativ som är helt ologiska. Så här, OPC turn on och sådär. Jättesvårt att förstå.
1: Mm.
4: Och hur, känns, hur är latensen? Liksom? Känns det rappen? Ja, när man ner? de är rappen. Ja. För det är ju det som är liksom den stora... Det är som att inga av de konventionella tillverkarna, utan möjligtvis de som har valt att gå i säng med Google nu då, mm. eh, kolla på er Volvo. Det är inga andra som liksom får till rappheten på något sätt. Liksom. Mm. Och det, det verkar ju ändå sitta med de här. Så då blir det snarare så här, okay, hur ska gränssnittet sedan se ut i nästa steg? Liksom, och hur ska man få till, få till det? Mm. Men där är det ändå så att BRD får ganska mycket krädd här, för att de har kommit långt med det nu då. Eh, Och nu kommer vi till det intressanta här, då, för priset i Sverige är nu presenterat, och det startar alltså på 559. 9 kronor för den här BDC-sidan, vilket förvisso då är något mer än Tesla Model 3 med det lilla batteriet. Men då får man också 570 km VLTP-räckvidd vilket kan jämföras med då Teslans 513 för det lilla batteriet. Så det är alltså skulle man säga, väldigt, väldigt konkurrenskraftigt med, det här, med priset på Tesla helt enkelt. Mm. Och man lägger liksom, sin startpunkt är någonstans mellan Teslans liksom, standard range och long range helt enkelt. Spännande. Att I fyrstrift får man betala 589 000 och trots det då faktiskt leva med något kortare räckvidd, då, då är man ner på 520 km. Men då får man då, förutom för just drift, även en dynamisk stötdämpning som de som har hunnit provköra den här bilen säger är grym mm -hmm. och ger den här liksom, komforten. Och dessutom då en väldigt, väldigt snabb acceleration på 3,8 sekunder istället mm. för 5,9 sekunder från Men, bakre styrna.
0: små sedaner i Tesla Model 3-storlek är ju inte dundepopulära i Sverige. Anledningen till att Tesla Model 3 blev så populär det var ju för att det inte fanns något alternativ för de som köpte mm. bil då. Om man tittar på försäljningstatistiken nu så är det ju Tesla modell Y som ligger ja. absolut i topp och Tesla modell 3 är ju långt, långt långt ja. ner
1: på den listan numera. Så ja, Model att, 3 mm. är en väldigt rolig bil att köra och så storleken gör ju att den är, att den är liksom perfekt för mig som inte har barn och mm. sådär, men, men bakluckan mm. är ju ett problem liksom. mm. Tesla behöver ju lösa den där lilla bredvid äh, bakluckan liksom. Den är ju ett problem till och med för mig ibland. Ja, när jag ska men lasta det har er. den ju löst
0: i Model Y, den Exakt. är ju
1: svaret på det. Mm. Mm. Om man tittar Precis. på de allra
0: flesta, alltså när man börjar tjäna så pass mycket pengar att du kan köpa en spledans ny elbil, mm. då är du nog i den åldern också, att du kanske har barn och så, och du har ja. andra behov än Model 3. Exakt.
4: Ja, jag tycker i alla fall att det börjar bli tydligt här att BUD är på en plats, alltså de är ju mm. en av Teslas leverantörer av batterier. Det kommer ju Model Y nu från Berlin som är byggda med sådana här BUD Blade-batterier som är då mm. samma batteri som sitter i den här bilen. Och det blir väldigt tydligt att så här, det som är kråksången här, det som gör att de kan vara så konkurrenskraftiga med mm. sin drivbina och ha, hålla de här priserna och ändå ha marginaler, tjäna pengar när de säljer bilar på de här prisnivåerna, det är ju att de har helt enkelt skalfördelen med batterierna. Just de det. behöver inte betala någon annans marginal för batterierna- utan de har sin egen marginal där. Ja. De levererar ju batterier till väldigt många andra biltillverkare. Ska säga. Så mm. det är väl det de egentligen ja. är mest kända för. Eller var, i alla fall, i ja, de Europa började som en batteritillverkare- ja. som sen har börjat bygga bilar. Mm. 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 Så det är verkligen så att... Och det är också väldigt, väldigt bra batterier. Båda de här modellerna laddar upp till 150 kW. Tesla Men låter faktiskt... det är
1: faktiskt... väl inte helt imponerande?
4: Nej, 150 är inte så imponerande. Nej, det är ju inte piken, men det handlar ju mycket om liksom vart ligger hela platån. Tesla tillåter ju faktiskt bilar med samma batterier att ladda snabbare. Och ja, det, det står att se hur mycket av det som har att göra med hur liksom, kvar, ja. batteripaketet är konstruerat med kylning, och hur mycket det är att så här, det här är tidigt skede, och att de kanske Tesla. Och, och, Tesla har ju också varit liksom, långsammare i början, och så när man har lärt känna bilarna och sett data så har de vågat släppa på mm. mer kräv.
1: Men uppgraderat liksom så att
4: de laddar snabbare. Ja, samma konstruktion har fått snabbare kurva.
1: Men är det lfp liksom,
4: standarden som gör att den laddar långsammare? Alltså. Tror vi det Inte nödvändigtvis. Men, men absolut. I, I grund och botten så kan LFP vara så att det liksom behöver ladda lite långsammare okay. än de eller NCA och ja. NMC-batterier som är optimerade på att kunna tillåta så snabb laddning som möjligt. Inte så okay. att alla NCA och NCM-batterier per definition är snabbare mm. än LFP-batterier.
0: Spännande. Men då kanske vi får provköra det här nu då i ett kommande avsnitt och höra hur bra de faktiskt egentligen är.
4: Ja, det tycker jag vi ska göra. För det här är ändå på pappret tycker jag en bil som ser ut att kunna vara en verkligt tuff utmanare mm. till, till Teslorna. Och det återstår liksom att se någonstans och försöka få en känsla för, okej okay, om de är tillräckligt bra på pappret, börjar de sälja då? Eller är det så att de måste vara typ 50 000 kronor billigare än Teslorna för att folk ska komma över liksom den initiala versionen mot att det här är ett okänt Kina-märke? Mm. Det återstår att så jag tycker jag.
0: Ja, väldigt ja. intressanta
4: frågeställningar. Det är
0: mycket mm. kineser på marknaden nu och det är många som köper de där bilarna då. Mm. Så att jag spårde ju att kineserna skulle ha svårt att slå sig in men det verkar ju inte alls bli så. ja det verkar bli fel. Ja.
1: Jag tror att det här med okänt kina tror jag liksom, det är på väg att tvättas bort. Alltså, det är, jag ser, när jag var för Landvetter senast här då flög då så för att repetera mina synder här så såg jag, då står det en utställd bil där
4: så att mm. de, de försöker det sig i den stora bilstaden, Volvo-staden, Göteborg. Ja, men samtidigt, jag tycker jag tror att det ligger mer i Andersspa vad han ger sig självklädd för. Mm. Alltså för att man, man kollar, nu har jag ändå X-peng, Nio, och det har funnits i marknaden både i Sverige och Norge, i liksom flera år och de har verkligen inte spart på krutet när det gäller Nej, att bygga flag flaggskeppsbutiker mm. och marknadsföring. De syns och hörs och så vidare, men kollar man i statistiken ja, så har det fortfarande det? om liksom mm. ett par hundratals bilar liksom av varje modell mm. i, i Norge och liksom något färre i Sverige. Så det, det är verkligen inte så att det är givet att det här kommer gå vägen. Jag tror att deras strategi har varit lite fel. De, det har varit
1: alldeles för dyra bilar för komplicerat och det är batteribyten och grejer. Jag tror liksom att eh, när de kommer med de här, billiga, de här riktigt billiga mm. elbilarna, då kommer de bara mörda MG har ju sålt bra till exempel. och så. Exakt. Så att,
0: Jag håller helt med dig. Ja. det.
1: Det är ingen som köper en, en, en elbil från Kina för en och en halv miljon. Liksom. Nej. Glöm det. Mm. Nej, men det, är ju det.
0: Om du ska köpa ett premiomärke och betala för ett premiumärke, då är tänker du tänker inte Kina direkt. Liksom.
4: Nej, privat privatleasing på i grund och botten billiga bilar är
0: det säger. Och sen kommer de växa in i den rocken och kunna sälja dyra bilar. Mm. Det är precis så här, Kia började. Uh, Kia är ju nu väl etablerat i Sverige men de börjar med billiga uh, bilar från Sydkorea. Mm, där har vi tips till de kinesiska biltillverkarna. Vi hoppas att han lyssnar. Mm. Och om du lyssnar Och vill att andra ska lyssna Så tipsar dina vänner och bekanta Om våra program mm. Och eh, om du själv vill stödja podden Så är det bästa
4: sättet att prenumerera Just det, för nu är vi ju som sagt tillgängliga I alla spelare och alla poddplattformar. För 29 kronor i månaden så får man podden helt utan reklam Man får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016 och så får du faktiskt höra avsnittet lite tidigare Så klicka i Apple Podcaster-appen Och sök eller sök upp Bilar med slad plus, alltså plustecken på slutet i Spotify för att hitta dit. Eller använd Acast-länken i avsnittsbeskrivningen om du har någon annan poddspelare.
1: Mm, just det, då blir det väl jag då som får berätta om våra Tibber-länkar. Vill man ha lite pengar från Tibber när man stönar upp för det smarta elbolaget Tibber? Man vill ju ladda sin bil billigt på natten, då använder man Tibber. Och då kan man gå in på hemsidan Bilar och där finns våra länkar. Så får vi en klapp på axeln och du får en liten peng tror jag också att köpa mm. roliga saker för. Vi har också en facebook that gå gärna in och like oss där. Ja, och mer på vår hemsida det finns lite
0: andra referrals. Om du ska köpa en Tesla så använder du våra länkar där och då får lite rabatt på Teslan och vi får någon liten gåva där också kan man säga. Så har vi adressen?
4: Bilarmedslav.se. Just det, mm, så så är det är bara
1: du som inte lyssnar. Ja, Okej, okay. ja, det, är... det
5: har
1: varit mycket babbel nu. Men så är det. Glöm inte att lista dig på Hälsa Hemma, den smarta vårdcentralen som kommer hem till dig när du blir sjuk. Och det gör vi i dubbelmärks. det ska vi ju lösa saker direkt i appen ofta, men om det behöver tas prover eller underkörs dig eller dina gamla föräldrar eller sådär, då kommer vi då alltså hem. Eh, och nu finns vi då i Skåne också, så mm. in och lista dig i Hälsa
0: Hemma-appen. Välkomna! Ja, har du tips, tankar eller idéer som Viktor mejlade till oss här tidigare? <här> Viktor inom stora ja, sådana det, precis, ja. <här> ja. Nej, Men Då kontaktar du oss på info.bilarmedsladd.se eller Anders, Alfred eller Fabian attbilarmedsladd.se.
4: Ja, men mejla helst om du är en riktig människa. Ja, just det, precis. Mm. Och redigeringen stod Johan Schandlöcker på Umami Produktion mm. för, tack. För ditt eminenta jobb
1: mm. Ansvarig utgivare, det är du Alfred Alfred
4: Rut heter du Och vad brukar vi avsluta med att säga
1: allra sist Ja men då blir det väl min grannlaga uppgift Att säga, kör försiktigt i snö Kör elektriskt, säger jag Sladda lugnt Så hörs vi igen om två veckor Ja. Hej då